0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht's um Staffel 3, Folge 3. Und die heißt auf Deutsch.
1: Eine Töff kommt selten allein. Äh, oh, Entschuldigung, ein Unglück kommt selten allein.
0: <lacht> Und auf Englisch heißt die Folge Bad Day at Black Rock. Ja. Hä? Ja.
1: Wie Bad Day at gleich Black, Rock. <lacht> was ähm, hat ein Black Rock? Was für, hä? Black
0: Rock? Hä? Also, <lacht> erstmal, hallo, ich bin Töff. <lacht>
1: Und ich bin Thomas und dem kann einen Schluck Tee. <lacht>
0: ähm, diese Folge spielt in Black Rock. Das ist ein Stadtteil von Buffalo in New York, äh, im, im Bundesstaat New York, nicht in New York City. Ähm, aber es ist natürlich auch mal wieder eine Anspielung. Und zwar auf einen Film von 1955. Auf Deutsch heißt der Stadt in Angst. Ähm, und das ist so ein Western-Drama im Prinzip. Da kommt ein Fremder in eine Stadt und deren Bewohner haben halt so ein Geheimnis, was ein schreckliches Geheimnis, was er dann so nach und nach aufdeckt. Und
1: Du verrätst jetzt aber nicht, was so ein Geheimnis nee, ist. Oder? Schade, ich würde so, ah. es jetzt gerne
0: hören. Da müssen jetzt den Film angucken.
1: Ah, immer dieser Druck.
0: Ähm, bad, also der heißt Bad Day at Black Rock und weil diese Folge in Black Rock spielt, bietet es sich ja irgendwie an, hier diese Anspielung zu machen. Auf Deutsch macht es nicht so viel Sinn, weil der Originalfilm auf Deutsch Stadt in Angst heißt.
1: Hat <lacht> wenigstens mal <war> jemand mitgedacht <lacht> bei der Übersetzung.
0: Deswegen haben sie da sich wahrscheinlich für was komplett anderes einfach entschieden, mhm. um nicht für Verwirrung zu sorgen mhm. bei den deutschen Zuschauern. Echt Innen. witzig.
1: BlackRock ist ja. eine der größten Investmentfirmen international. Echt? Mhm. Die heißen BlackRock Investment, glaube ich, oder BlackRock Capital. Okay. Das Ist eine der größten institutionellen Vermögensverwalter überhaupt.
0: Aber die kommen nicht aus Black Rock wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht, <lacht> äh, aber ich höre es ja gerade zum ja. ersten Mal. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn so ein Mitarbeiter so einen richtig schlechten Tag hat. <lacht> <lacht> Bad Day at Black Rock. <lacht> ja
0: stimmt, ja. ja
1: ist ganz witzig für dich eigentlich. Das ist bestimmt bei der Running Gag bei denen. <lacht> bei der Einstellung Pflicht, den Film zu sehen.
0: Wahrscheinlich. Du brauchst dich gar nicht bewerben, wenn du den Film nicht gesehen hast.
1: <lacht> zum Gefähr.
0: Autor der Folge war Ben Edland. Ich mag seine Folgen ja immer. Zuletzt äh, war das die Hollywood-Babylon-Folge. Mhm. Und es folgen noch zwei weitere Folgen von ihm in Staffel 3. Findest äh, du die auch gut? Äh, ich glaube schon. Ja, erwischt. <lacht> ich weiß nicht mehr, welche das waren genau. <lacht> Ähm, Regie ist von äh, Robert Singer, der hat zuletzt All Hail Kennen wir. All Hell Breaks Loose, Part One gemacht, genau. Und es folgen auch noch zwei Staffeln von ihm in dieser, zwei Folgen von ihm in dieser Staffel, nicht zwei Staffeln von ihm in dieser Folge. <lacht>
1: von Bobby Singer, äh, nee, halt stopp.
0: <lacht> Und zwar, glaube ich, auch gleich die nächste. Ähm, beziehungsweise die hat er auch mitgeschrieben, glaube ich. Wie hm. auch immer. Das werden wir Hört nächste, ja nächste Woche. Nächste Woche, ne? Aus dem Companion-Buch habe ich jetzt kurz was, Robert Singer hat nämlich über Ben Atlins Skript gesagt, dass er das geliebt hat, dass Ben ist genial darin, solche skurrilen, lustigen Sachen zu schreiben. Und das sehen auch oft die Folgen, weswegen ich die auch mag von dem, weil die halt immer irgendwie ein bisschen anders sind. Auch diese hollywood babylon folge war auch ein bisschen so, dass die so ein bisschen anders und ein bisschen skurriler war irgendwie. müdische
1: Anteil ist halt ein bisschen größer. Ja, genau.
0: Und Kripke hat auch gemeint, dass äh, das das erste Mal war, dass sie sowas in die Richtung gemacht haben, weil es auch überhaupt kein Monster gibt, nämlich in dieser Folge. Edland ähm, hat selbst auch gemeint, dass ihm die Folge richtig gut gefällt, aber dass ein großer Credit davon auch an die Regie und an die SchauspielerInnen geht. Jensen hat ja sowieso irgendwie eine Affinität für Comedy, das hat man ja auch schon öfters gesehen. Mhm. Aber für Jared war es schon so ein bisschen Neuland, weil er sich im Comedy-Bereich eigentlich nicht so ganz wohl fühlt. Ähm, aber es hat ihm trotzdem Spaß gemacht, auch so Sams lustige Seite mal mhm. rauszuholen. Mhm. Ähm, und Jensen hat das auch sehr gut gefallen, weil Sam einfach nicht so oft die, die witzige Figur sein darf wie mhm. Dean jetzt. Mhm. Also, das, ist, das ist, wissen wir ja einfach aus den letzten Folgen. Ähm, es war auch ein bisschen albern manchmal für Supernatural, aber ich finde die Folge auch aus Publikumssicht sehr gelungen. Ich kann diese Folge immer und wie immer wieder anschauen, hat Jensen gesagt, also die mochten man. die auch alle sehr. Und ich mag die Folge auch voll. Das ist
1: bestimmt auch witzig, wenn sich Jared und Jensen zu so einem Supernatural-Abend treffen.
0: Weil <lacht> sie treffen sich manchmal so zum alte Folgen wieder angucken. Vielleicht haben
1: sie es früher gemacht, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber weiß ich, sehr bestimmt witzig. Ja. Ich weiß nicht, wenn die sich so treffen, so, ah, guck mal, man kann sich erinnern, da an dem Dreh da ist dir das und das passiert. Und in der Kneipe, wo wir die verprügelt haben, die ja. Leute weiß noch. Und, keine <lacht> Ahnung. Bestimmt voll die Insights, die da kommen. Boah, da würde ich mal gerne dabei sein. Ja. Das ist ja bestimmt super spannend.
0: Okay, dann fangen wir an, oder?
1: Gerne, leg mal los. Ähm, wir starten mit dem Rückblick. Der Auftrag von Dad, Crossroad Demon, Frau mit dem Messer, wo wir auch schon kennen. Dann großes Thema Gordon. Ja, da wissen wir ja auch schon, äh, dass diese Folge was wiederkommt in dem Zusammenhang. Es geht auch um seine Verhaftung. Und es wird nochmal thematisiert, dass die Frau ein Dämon ist und... Sam Hilfe anbietet, um den zu retten. Das mal so als grober Abriss, was denn so alles nochmal vorgestellt wird, uns in Gedächtnis rufen wird. Ich finde es immer lustig bei dem Rückblick, da weiß man schon, okay, darum geht es jetzt.
0: Gordon kommt wieder vor. Ja, Gordon.
1: <lacht> Thema, Frau ist Thema. Ja, ja. Aber ist ja auch gut so, nee, darum geht es auch. Geht's okay, auch weil mittlerweile stimmt. ist schon nach drei Staffeln, wenn jetzt jemand nicht jede Woche schaut, so wie wir, oder jeden Tag vielleicht, so wie ihr, <lacht> <lacht> das, das, ähm, dass man halt nochmal so einen Abriss hat. Wir starten im Gefängnis.
0: Ja, äh, Gordon bekommt nämlich Besuch dort ähm, von einem anderen Jäger, der ihm dann auch von diesem Höllentor in Wyoming erzählt und mhm. auch, dass die Winchesters am Start waren da.
1: Und hunderte
0: Dämonen sind dann gekommen. Genau, und im Englischen sagt er groß, so groß wie St. Helena. Und ich so, was ist St. Helena? Das hat er bestimmt im Deutschen wahrscheinlich mhm. gar nicht gesagt. Aber ich dachte erst nach kurzem googeln, es geht um eine Insel im Pazifik, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es Handelt sich um einen aktiven Vulkan im Bundesstaat Washington, der Mount St. Helens heißt. Und ich denke, der ist gemeint. Und ich habe dann zwischen, das, also das liegt zwischen Portland und Seattle, ich habe da ein bisschen recherchiert. Der ist Teil des pazifischen Feuerrings mhm. mit riesiger Explosionsenergie und der ist zum Letzt im Mai 1980 ausgebrochen. Und das ganze Umfeld ist auch heute ein Naturschutzgebiet und nicht äh, bewohnt bewohnt mhm. oder so, weil das halt auch eben, also der ist noch aktiv, der Vulkan. Mhm. Das kann immer wieder passieren. Ähm, eigentlich galt der Mount St. Helens als ruhender Vulkan, der ähm, ist aber dann eben im Mai 1980 nach einer Reihe von Erdbeben au wieder ausgebrochen. Das davor zuletzt war es in 1857, also war mhm. schon eine Weile her. Und dabei ist der gesamte nördliche Berggipfel abwärts gerutscht. Ich habe dir jetzt ein Bild, wie mhm. dieser Vulkan davor aussah. Das war so ein bisschen... Richtig so eine perfekte mhm. so ein perfekter Gipfel so Mount Fuji mäßig kann man sichs vorstellen ja, Das sieht voll schön ich. aus. Man richtig sieht so einen kleinen
1: See davor, genau. richtig Machst du auch auf Insta, oder Dann. Das mache
0: ich auf okay. Insta, genau. Und jetzt zwei Toll. Mal kurz zwei weiter. Nee, ja, andere Richtung. Andere Richtung. Genau. Oh. Das ist, wie der heute <lacht> aussieht. Da fehlt nämlich ein riesiges Stück aus dem Gipfel.
1: Sie ist wie so ein Plateau jetzt.
0: Ja, nach der Explosion jetzt liegt es. der nächste Gipfel, der jetzt, der jetzt der Gipfel ist, 411 Meter tiefer als zuvor.
1: 411 mhm. Meter.
0: Und da fehlt halt einfach ein Riesenstück. Also mhm. man sieht, es war eine Riesenexplosion, eine große ähm, Katastrophe. 57 Menschen kamen auch dabei ums Leben damals. 500 Quadratkilometer umgebendes Land waren betroffen. Mhm. Ähm, und auch danach gab es immer wieder Aktivitäten und auch kleinere Ausbrüche.
1: Der qualmt auch ein bisschen auf dem Foto.
0: <lacht> ja, stimmt. Mhm. Also das ist auch ein richtig aktiver Vulkan. Die Natur in der Umgebung erholt sich inzwischen wieder auch dadurch, dass es halt Naturschutzgebiet ähm, ist. Da wird auch inzwischen wieder aufgeforstet und so teilweise. Ähm, also die Natur regeneriert sich, aber es ist natürlich immer noch gefährlich da so. Und Wann ist der ausgebrochen? 1980. Wo's, wo das riesige Unglück okay. war, ja.
1: Weil die Bildqualität von dem Bild davor ja. ist extrem gut. Ja. Für das, dass es vor 1980 war. Also
0: es wurde, der wurde halt auch irgendwie, ähm, glaube ich, immer wieder beobachtet da. Da gab es halt auch, hm. wie gesagt, weil dann gab es Erdbeben in der Gegend. Da, deswegen wurde die Gegend auch überwacht. Ähm, mhm. Aber die haben diese Gefahr halt zu spät entdeckt von dem dass es halt so krass wird, wie es dann mhm. wurde, sozusagen. Krass. Ja, voll extrem. Mhm. Danke. Aber das fand ich interessant.
1: Ja, total. Vor allem, ihr werdet sehen, da fehlt echt ein großes Stückchen Berg. <lacht> genau, ich poste das dann mhm. auf jeden
0: Fall. Okay. Äh,
1: ja, guter Vergleich. Gibt es im Deutschen nicht, weil halt wahrscheinlich kein Mensch den Berg kennt. Richtig. Ähm, er erzählt aber dann, dass er sich über das Jäger-Netzwerk schon ein bisschen schlau gemacht hat, aber Bobby... Der verbirgt sich, also Bobby ist schon so eine Nummer, auch unter den Jägern, ne? oh, die kennt ja. irgendwie jeder. Der verbirgt sich für Sam, aber Gordon ist es egal, der glaubt es halt nicht. Und der Mann, der heißt Kubrick. Kubrick. Was ähm, ist das für ein Name? Ich, ich glaube, mal
0: dass der nach dem Regisseur Stanley Kubrick benannt wurde. Der hat nämlich auch The Shining gemacht. Und wir wissen, Jace von Natural liebt Shining-Referenzen. Mhm, also ich schätze verstehe. mal, dass der nach Stanley Kubrick benannt wurde. Okay. Ja,
1: weil der Name, was hast du für ein Name? Aber ist sein ja. Nachname dann, oder wie? Dass ihn halt alle mit Nachnamen Ich denke ansprechen. mal, ja. Okay.
0: Ja. Genau.
1: Und der glaubt halt, Sam ist ein normaler Jäger. Gordon sagt aber, nee. Ich sag dir, ich habe vor sechs Monaten gesehen, dass der Krieg kommt. Er ist jetzt da. Und ich sag dir jetzt, Sam muss weg. Ja, der hängt mit drin. Das ist einer der Bösen. Und das ist dein Auftrag, du musst den jetzt, er macht es schon so richtig so, das ist deine Aufgabe, du musst ihn erledigen und der Kubrick ist aber nicht so überzeugt.
0: Der glaubt ihm erst nicht so richtig, was Sam angeht, ne? Der denkt so, ja, das ist halt ein normaler ja. Dude, der war zur falschen Zeit und falschen Ort. Genau, irgendwie. und ihm fehlt
1: halt so ein bisschen der Beweis, mhm. verständlich auch.
0: Aber Gordon ist radikal, Sam Winchester muss sterben, sagt mhm. er, ne? Ähm, zu Kubrick, der wird gespielt von Michael Massey. Mhm. Der hat in einer Folge Akte X und in Dr. House mitgespielt. Der hat verschiedene Voiceovers gemacht, auch für Videospiele, zum Beispiel für Star Wars The Old Republic. Der hat in der Serie Flash Forward als Dyson Frost mitgespielt. Und jetzt kommt der Burner. Ich hätte das fast übersehen, aber der war im Film The Crow dabei. The Crow? Crow? Über den haben wir ja schon mal hier gesprochen, mhm. wo der Unfall passiert ist. Mit Brandon Lee. Und er war nämlich derjenige, der die Waffe gehabt hat und ge abgedrückt hat. Wir haben ja schon drüber geredet, der hat, da hat das Projektil geklemmt in der Waffe und Brandon Lee wurde dann tragischerweise erschossen. Oh. Und dieser Mann war das.
1: Ah, oha, wie ja. tragisch, krass. Und
0: er hat auch danach gesagt, dass er noch regelmäßig davon träumt und auch mhm. nie drüber hinwegkommen wird. Und inzwischen lebt er auch gar nicht mehr der ist 2016 mit 64 Jahren infolge einer Krebserkrankung gestorben. Oha. Voll tragisch alles, der oder? War das ja, okay, der krass. war das einfach. Mhm. Voll ja.
1: Das haben wir ihn sogar noch live gesehen, der arme, der tut mir richtig leid. Ja, und
0: er hat schon noch in vielen Sachen mitgespielt, mhm. der hat aber glaube ich auch kurz nach diesem tragischen Unfall auf jeden Fall erstmal eine Pause gemacht von mhm. Schauspielern, hat aber dann schon wieder angefangen, weil es ja irgendwie auch einfach sein Beruf ist, aber mhm. ja, krass. Voll, okay. Heftig. Ja.
1: Wow, äh, Gordon, möchte ich fragen. Ja. Er ist ja immer noch so total fanatisch. Mhm. Ja, wenn man es mal runter reduziert, bin ich mir seine Motive jetzt aber nicht so ganz sicher. Klar, er ist so richtig, er macht, das haben wir ja von ihm schon gelernt, das ist jetzt zwar auch schon ein paar Folgen her, aber er macht keinen Unterschied zwischen, wie verhält sich jemand, verhält er sich gut oder böse, sondern findet alles übernatürliche gleich böse. Ja. Und dann hat er hat ja rausgekriegt, dass Sam einer von diesen Kindern ist mit Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht aber auch so ein bisschen persönliche Rache ist. Ja, niedere das Beweggründe. Stimmt. So, ah, die haben mich ins Gefängnis gebracht, ich will ihn eh umbringen, jetzt, jetzt hast du recht. Die, genau, das ist ja auf jeden Fall. Jetzt ist mir alles egal. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ich kann das in Gordon Geist so richtig lesen. Ja, Weil das er fragt stimmt. ja auch nicht, ob sich irgendwas verändert hat oder es könnte ja durch diese Event auch irgendwas passiert sein. Und, weiß nicht. Das ist ihm alles egal.
0: Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Habe ich mir er, auch gedacht. Weil er hat sich ja schon vorher Sam richtig kannte, schon irgendwie auf ihn eingeschossen gehabt. Mhm. Aber jetzt ist vermutlich so, auch dass er jetzt aus dem Knast raus das noch plant: den mhm. Untergang von Sam Winchester. Ein bisschen, ja, weiß auch nicht. Ja. ja. Also, ja, schauen wir mal, wo das noch mhm. hinführt.
1: Okay. Intro. Ja, Intro. Schön. Mit Skorpion.
0: <lacht> Mit Skorpion.
1: Wir sind bei unseren Jungs im Auto. Sam informiert mir Dean über Ruby.
0: Ja, und jetzt wissen die einfach ihren Namen, ne? Ja. Okay.
1: Ich Sag einfach her, Ruby. <lacht> Läuft. Ich wusste den Namen ja jetzt auch schon. <lacht> einfach so.
0: Einfach so. <lacht> Aber ich fand es so dumm, dass die nicht wenigstens erklären, ja. so woher sie es wissen ja. oder dass sie es halt gesagt hat oder so. Wie gesagt,
1: Theorie, der hat die angerufen die ist und <lacht> gesagt, hallo Ruby. <lacht> Ach, du bist Ruby. Okay, jetzt habe ich auch mal deinen Namen. <lacht> Ja, und Dean glaubt halt nicht, dass Ruby gut ist, weil sie ja halt ein Dämon ist.
0: Ja, Dean ist auch sauer, dass Sam sie nicht direkt irgendwie exorziert hat oder <lacht> mit Weihwasser beworfen Total. oder keine Ahnung.
1: Gerade er, der sich hier auf einen Deal mit dem Dämon einlässt, <lacht> der gleich so, ja, du musst Dämonen sofort weg, du darfst dir kein <lacht> Stück Vertrauen, niemals. Ja, ähm, Sam wird dadurch aber ziemlich aufgebracht und er erklärt auch, dass er ihr nicht vertraut, sondern sie nur benutzen will, um halt Dean aus der Patsche zu helfen. Und hier wieder, ja, Dean fragt ihn halt, was ist mit dir und geht's dir gut? Also frag mich nicht, ob es dir gut geht. Mir geht's gut. Mir geht's
0: gut. Ja. Anita, für die, die feinen Statistik oder genau. Fein Statistik.
1: Da auf jeden Fall ein Strich hin. <lacht> Deutlicher geht's ja nicht mehr. <lacht>
0: ähm, ganz kurz, Dean fragt ja auch noch so, ja, was hat sie sonst noch gesagt? Und Sam sagt so, ja, nichts mehr obwohl er ja die Infos über die Mutter bekommen hat. Genau. Das erzählt er jetzt einfach nicht mehr. Er hat schon gar keinen Bock nee, mehr. Ich glaube, erstens, weil er keinen Bock mehr hat, aber zweitens auch, weil er wahrscheinlich nicht noch mehr auf den Deckel bekommen will von Dean. So, ja, du glaubst es ja alles und mm. dann recherchierst du noch. Genau. was weiß ich. Aber das heißt, Dean weiß immer noch nichts über diese ganze Sache mit der Mutter, weil mhm. Sam hat es ja auch damals nicht erzählt, mhm. wo er das von, in, in diesem Rückblick da, wo er mit dem Yellow-Eye-Demon war, ja, der ist einfach,
1: ja. der hat es gerade noch so für sich und tut da genau. gerade rumkauen, knabbern, ja. nagen. Voll. Wie auch immer. Ja, das ist ein bisschen, wenn wir diskutieren. Irgendwann hast du einfach genug. Dann sag ich auch. ja. Dann sag mir geht's gut. <lacht> Lass jetzt. Auch wenn du da noch Punkte hättest. Genau das. <lacht> okay. Ähm, und dann klingelt ein Handy.
0: Ja, und das ist ein altes Handy von John.
1: Ja, und der Dean lädt es regelmäßig. Ganz ehrlich, der hätte ja auch nicht dran gedacht.
0: Voll, Grundsätzlich aber, ist
1: der Gedanke gar nicht schlecht, dass man alte Kontakte nochmal anrufen und auch die Nummer nicht tot ist.
0: Ja, weil die Leute wissen ja wahrscheinlich nicht, dass John nicht mehr lebt.
1: Nicht alle wahrscheinlich. Ja. Es wird sich im Jägernetzwerk netzwerk schon rumgesprochen schon haben. Aber ja, eigentlich clever, aber da hätte ich niemals dran gedacht. Ja. Hm.
0: Aber Sam geht ran und ähm, John hatte wohl einen Container als Lager, was in so einem Storage-Ding. Wie heißt denn hm. das auf Deutsch? Storage. Lager. Heißt es auch Storage? Ich glaub, danke. das wird auch mit Storage beworben. Okay. Ähm, und dort wurde <lacht> eingebrochen. Und die beiden wussten halt nicht mal, dass es das überhaupt gibt. <lacht> und ähm, ja, Sam sagt auch dem Verwalter dann, nee, ruf nicht die Polizei, wir kommen selber. Und fragt auch nach der Adresse so voll <lacht> unauffällig. Ich habe mein Adressbuch gerade nicht bei mir. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, ich finde es krass, er meldet sich gleich, Edgar Casey, ja, ja, bin ich. Mhm. Wie sie das Lügen einfach direkt so optimiert haben. weiß ich meine, ja. wenn das, diese Szene in Folge 1 gekommen wäre, wäre man total irritiert gewesen. Ja. Oder wenn es in Staffel 1 gekommen wäre, so, hä, warum gibt es sich jetzt so einfach so? Aber mittlerweile, wir akzeptieren das auch schon voll so als Zuschauer. Ja, ja, klar, ja, ja, Edgar Casey bin ich, kein Problem. Und er macht es auch so ganz locker.
0: Ja, schon. Ist halt mhm. wohl ein alter Deckname von John einfach. Ja. Den sie zwar nicht kannten, aber direkt übernommen haben. Genau. <lacht>
1: Sehr interessant, da dürfen wir gespannt sein, was da rauskommt aus dem Storage Room.
0: Yes. Ähm, wir sind jetzt zurück bei Kubrick, der hat so ein Wohnmobil als Base und ich denke so, hä, eigentlich voll geil, weil der Mega. muss nicht in so gammeligen äh, Motels äh, äh, übernachten und so, der hat immer alles dabei, voll praktisch. Warum haben die Boys kein Wohnmobil? Ist halt ich, nicht so cool, ne? Ja,
1: ah, es ist nicht so cool wie der Impala, definitiv. Äh, ansonsten ein Wohnmobil, entzieht. ein Siechen-Womo, finde ich schon auch cool. Ja, ja. mega. Wobei, so wie er es eingerichtet hat, keine Ahnung, da hängen halt die Waffen an zum ja. so Gitter dran, wo ich mir denke, wenn der nur einmal jemand durch so ein Fenster durchguckt. Aber die
0: sind in den USA, Thomas. Das ist wahrscheinlich normal, dass das, man so am Da Eingang denkt jeder so, echt. ja, okay, der hat ein paar Waffen, na gut.
1: Krass, sehr <lacht> richtig krass. Ja.
0: Ein zweiter Hunter ist noch bei Ihnen dabei. Der heißt Creedy und wird gespielt von John Van Ness. Und ich fand es so witzig, weil ich du kennst Queer Eye nicht. Aber in mhm. Queer Eye heißt einer der Host Jonathan Van Ness. Und ich denke so, hä, ist es ist nicht die gleiche Person auf gar keinen <lacht> Fall. Aber es ist einfach witzig, dass sie fast gleich heißen. Mhm. Der hat vor allem in den 80er und 90er Jahren in verschiedenen Serien und Filmen mitgespielt. Ähm, auch meistens so Gastauftritte oder kleinere Rollen, zum Beispiel auch im Film Brew Baker und im Film Der Unbeugsame. Die waren beide mit Robert Redford in der Hauptrolle. Den mhm. kennt man auf jeden Fall. Mhm. Okay.
1: Ja, und Greedy wirft da auch die ersten Fragen auf sind nach dem Motto: hier, wir haben noch gar keine Beweise gegen Sam. Sollen wir da jetzt echt losschlagen? Ähm, Finde ich auch richtig so, dass er halt sich auch nicht so gleich äh, überzeugen lässt. Aber Kubrick zählt auf Gordon, weil er mit ihm schon mal gejagt hat und er sagt, ah, das ist halt der Beste. Und wir wissen ja schon, Gordon ist ja. schon ein krasser Jäger. Der ist schon gut, ja. Wenn er jetzt nicht so geistig umnachtet wäre, dann, <lacht> wo das stimmt ja eigentlich nicht, er ist ja schon verdammt clever auch, er ist halt eher so moralisch halt so knallhart. Ja, genau, Wenn das ja. nicht wäre, wäre der echt richtig krass. Ja, und der will halt die Spur äh, aufnehmen zu Sam und Dean über die Jägerkontakte, wo sie haben. Ähm, und währenddessen ganz seltsam, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, mhm. der Creedy, der macht irgendwie so eine Schublade auf oder die ist schon offen, dann nimmt er so eine Jesus-Statue raus. Ich dachte mir so, hä, was soll das? Aber es wird tatsächlich ist, auch relevant. Im ja, Verlauf es wird der noch Folge. relevant. Ich
0: glaube, die wollten hier halt gleich um die einführen, dass der Kubrick halt der christlich unterwegs genau. ist. Aber am Anfang dachte ich auch so, hä, okay. Was soll das jetzt? <lacht> ja. Aber ähm, das ist genau der Hinweis. Können wir ja jetzt ja. schon
1: sagen, der Kubrick, der ist schon sehr gläubig. Der will auch gleich, dass der Greedy seinen Jesus in Ruhe lässt. Ja. Das hört sich auch ganz komisch <lacht> an. Ähm, ja. und Das soll ja eingeführt werden. Aber man denkt sich schon so, hä, was soll das? Aber es wird wichtig.
0: Der Kubrick sagt übrigens auch, dass Sam zuletzt in Nebraska gesehen wurde. Und das war diese Sieben-Sünden-Sache, mhm. die Todsünden. Vielleicht haben sie ja die Info von Tamara. Weil die war ja dabei. Und ich dachte so, innerhalb von, von der Jäger-Community vielleicht hat also, sie es irgendjemand erzählt, der es auch wieder irgendjemand erzählt hat oder so? Und so ist jetzt Kubrick an die Info gekommen. Also das fand mhm. ich zumindest irgendwie logisch, wo er das her hat. So. Mhm. Ja. das kann gut sein. Okay, dann sehen wir die Boys beim Storage. Von mhm. ähm, John. Genau. Und die meint auch so, ja okay, wir wissen halt immer noch irgendwie voll wenig über Dad, weil er so viele Geheimnisse hatte. Das so, ich meine klar, für die Serie ist es jetzt natürlich auch dann einfach, gerade so Sachen nochmal einzuführen so ach so der hatte übrigens das und das, das wusstet ihr nur nicht. so mhm. Aber andererseits auch irgendwie logisch, dass es bei John so war, oder?
1: Ja, wobei, er war ja dann gegen später schon mit Dean auf der Jagd.
0: Du meinst, bevor die ganze Serie losging. Genau.
1: Hm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nie irgendwie mal was gebraucht hätten oder auch nie was eingefangen oder irgendwas gehabt hätten, wo nicht die Frage bestand, okay, wovor waren wir das? Hm. Verstehst du, ich, ich meine? Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, dass es nicht weiß. Ich kann mir vorstellen, dass John dieses Lager aufgemacht hat, wo er alleine noch jagen war, wo die Boys einfach zu jung waren.
0: Aber dann ist es viel zu voll irgendwie, oder?
1: Ah, der war ja davor auch schon fleißig unterwegs. Guck mal, wo das mit der Mutter war, wo der angefangen hat, sich in diesen Bereich zu interessieren. Der hat die auch schon oft alleine gelassen, wegen ja, der Ja, das Jagd.
0: stimmt. Wo die noch kleiner waren. Genau,
1: und dass er dann irgendwann entschieden hat, okay, dieses, in Anführungszeichen, Endlager ist jetzt voll. Ich fange jetzt Neues mhm. an und die halt vielleicht das Neue kennt. Ja, okay. So habe ich mir versucht, irgendwie hinzuerklären. Aber ähm, auf der anderen Seite war ja in dem anderen Lager noch Waffen und Sachen, die ziehe ich doch mit um, wenn ich weiß, ich gehe da nicht mehr hin. Deswegen, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Eigentlich hätte Dean schon davon Bescheid wissen müssen.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann's... Ja... Weil es, sind schon, es ist schon sehr voll auch. Also mhm. wenn da jetzt ein paar Sachen drin gestanden hätten, gestanden hätten hätte ich gesagt, ja okay, der hat man irgendwann da reingestellt und dann vergessen oder so. Mhm. Aber du hast schon recht, da ist zu viel auch wertvolles Stuff drin, als dass er nicht nochmal irgendwie zurückgekommen wäre. So, wär.
1: und dann kommen wir auch zum Nächsten. Ganz ehrlich, wenn ich so wertvollen Stuff habe, auch übernatürliche Sachen ja, oder auch Waffen, die ich halt brauche oder was auch immer, da miete ich mir doch kein Storage an. Da kaufe ich mir irgendwo was und mache das da. Weil ganz ehrlich, wenn irgendwann mal die Miete ausbleibt oder sonst irgendwas, oder die einen Fehler machen und dann aus Sinn des öffnen oder so, ja, okay. Dann wäre mir das Risiko viel zu groß ist Eigentum viel sicherer.
0: Aber ich glaube eh, dass es ein bisschen ein shady Storage ist. Mhm. Weil die einfach, ange die haben den angerufen, bevor sie irgendwie die Polizei oder sowas angerufen mhm. haben. Und wo Sam dann sagt, nee, auf gar keinen Fall die Polizei rufen. die so, okay, alles klar. Mhm. <lacht> also ich glaube, dass, die müssen da ja auch irgendwie mhm. reingeguckt haben und gesehen haben, Moment, hier sind blutige Fußspuren und was mhm. weiß ich. so. Mh, keine Ahnung, vielleicht ja, ist ja. es nicht so
1: aber gerade wenn es shady ist, ja. gerade dann würde ich nicht mal ein wertvolles <lacht> Zeug da lagern, wo ich immer so denke, ja, okay, vielleicht Ahnung. knackt noch der Besitzer das Ding und behauptet halt, jeder hat jemand eingebrochen. Also ja, deswegen, schwierig. Ja, aber hier verlieren wir uns gerade, glaube ich, auch ein bisschen im Detail. Es ist ein vergönnt, der hat es halt so gemacht, das hat ja auch jahrelang geklappt. Ja, stimmt. Es vergönnt. Sie kommt dann an, es ist eine Dämonenfalle auf dem Boden schon mal gut, dieses Detail. das sonst könnte ja jeder einfach reinmarschieren der äh, von den Dämonen, die das auch über ihr gutes Netzwerk mitkriegen. Und wir
0: wissen gleich, dass es keine Dämonen waren, die irgendwas geklaut haben.
1: Ja, weil sie nicht rein konnten. Ähm, und auf dem Boden sind auch Blutspuren, weil da auch so ein Stolperdraht ist und dieser Draht führt zu einer Waffe, zu einem Shotgun, die halt auf die Tür gerichtet ist, was auch ziemlich übel ist. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn wir uns mal überlegen.
0: <lacht> gut, dass der Besitzer nie eingebrochen ist. Ja, genau. <lacht>
1: Und es muss einen, der Einbrecher erwischt hat, und Dean, der Pfadfinder, sieht direkt in den Fußspuren, ja, dass es zwei Leute gewesen sein müssen. Eindeutig. Eindeutig.
0: Also drin ist ganz schön viel verrückter Stuff: alte Knochen, Unterlagen. Dean findet sogar eine Fußballtrophäe von 1995 von Sam. Ich
1: habe noch eine Frage zu der Falle: Warum ist diese Waffe in einem Wildschweinschädel?
0: Um Zur Tarnung? Zur Tarnung? Ja dass man nicht direkt sieht, dass da eine Waffe ist? Weil du musst ja erst über den Draht stolpern, dass die auslöst.
1: Auf der Schiss. Glaubst du echt, dass es so ein Tarnungsding ist? Glaub ich. So, ah, okay, was liegt da so rum? Okay, ein Hammer, hier noch ein bisschen Werkzeug, ein Wildschweinschädel, okay, alles klar. Ja. Was man so zu Hause hat. Hey, er
0: lag voll viel Verrücktes <lacht> da drum. Ja, okay. Also, ich glaube wirklich, dass er halt dachte, naja, ich tue das jetzt da rein, da kann es rausschießen, aber man sieht es nicht direkt.
1: <lacht> Witzig. Die, die Gedanken hatte ich noch nicht mal, weil ich nicht <lacht> gedacht hätte, dass jemand was in einem Wildschweinknochenschädel tarnt. <lacht> okay, alles klar. Okay, dann. Gerne zurück zu dem Pokal. Ich nehme das jetzt mal so hin. Ja. Kann ich, kann ich akzeptieren.
0: Und sie finden auch Dins erste abgesägte Shotgun. Die hat er in der sechsten Klasse gemacht. Klar, da, natürlich. War er ungefähr 13, 14. Ja.
1: Alles klar, John. Richtig gutes Vorbild. Richtig schönes Bastelprojekt mit seinen Kindern. Das
0: wissen wir ja halt schon, dass John hm. da nicht so der Vater des Jahrhunderts war. Seien
1: wir mal ganz ehrlich. die hat ihn selbst gemacht. Hm. Er hat einfach den Lauf abgesägt. Ja. Wow. <lacht> dass er sich daran noch erinnert. Ja, das war
0: vielleicht ein großes Ding für ihn damals.
1: Okay. Na gut, für Hunger.
0: <lacht> okay. Sie finden noch ganz schön viel Stuff: Waffen, Landminen, Handgranaten, aber nichts davon fehlt.
1: Ist dir das Detail aufgefallen, weil sie sind dann in so einem zweiten Bereich und hast du gesehen, dass die Tür aufgeknackt ist. Da war so ein Schloss ah. dran und das war mit einem. Bolzenschneider. Deswegen geht Sam da überhaupt rein, weil er das sieht, dass es halt kaputt ist.
0: Ah, okay. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Und dann entdecken, entdecken sie so Boxen mit Symbolen drauf. Mhm. Ähm, Sam sagt irgendwie, das wären Bindezauber und das wären Curse-Boxen, also so Fluchboxen wahrscheinlich auf Deutsch. Fluchkästen. Fluchkästen, okay. Und Dean vergleicht es mit der Büchse der Pandora. Mhm. Da habe ich natürlich recherchiert. Mhm. Du Ein auch? Klassiker.
1: Habe ich nicht recherchiert, okay. aber ich weiß zufälligerweise viel drüber, weil ich mich da mal reingelesen habe in den Mythos.
0: Okay. Habe ich schon länger her. Dann bin ich gespannt, ob du auch alles weißt, was ich recherchiert habe, oder vielleicht noch mehr.
1: Dann haben wir alles.
0: Ähm, die Büchse der Pandora, das stammt natürlich aus der griechischen Mythologie, nicht, nicht aus, aus der, der nordischen. nordischen. Nach dem Sieg der Götter über die Titanen hat Prometheus auf der Erde die Menschen als Nachbild der Götter erschaffen und ihnen das Feuer gebracht. Und die Götter fanden das kacke, kann man so sagen, weil sie die Menschen nicht mehr unterjochen konnten, mit dem, äh, dadurch, dass sie das Feuer hatten, waren die halt selbstständiger. Zeus und Hephaistos haben deshalb Rache gewollt und haben Prometheus gefangen genommen und er wurde dann an Felsen gefesselt. Zeus hat einen Adler geschickt, der mhm. die Leber von Prometheus verzehrte. Nachts wuchs dann diese Leber wieder mhm. nach und am nächsten Tag kam wieder der Adler.
1: Jeden für Tag. Genau.
0: Für immer und immer und immer. Mhm. Aber
1: Schön, dass du darüber lachen kannst. <lacht> ja. Für <lacht> immer, für <lacht‑> immer, für immer. Maßlose Schmerzen, immer und immer wieder.
0: Jetzt lass mich doch hier diese Geschichte erzählen, bitte. <lacht <lacht>. <lacht> Aber Zeus hat es nicht gereicht, weil er wollte es natürlich auch die Menschen bestrafen. Und deswegen hat er aus einem Stein die erste Frau geschnitzt. Also waren die Menschen eigentlich bisher nur Männer auf der Erde? Wie haben die, was, was? Okay, wie auch immer, die erste Frau, Pandora. Die war nach dem Nachbild der Göttinnen so schön wie alle Göttinnen. Und sie war aber auch sehr listig und hatte eine unstillbare Neugier. Und er hat ihr dann eine Büchse mitgegeben. Übrigens ist es eigentlich ein Übersetzungsfehler von Erasmus von Rotterdam. Das hat sich nämlich eigentlich um so einen Vorratskrug gehandelt in der Ursprungserzählung. Was? ja, So, wo so Wein oder Öl oder Getreide reinkommt. Witzig. Und es war, er hat nur gedacht, naja, so eine Büchse Gegenstand. macht irgendwie mehr Sinn. Büchse. Keine Ahnung. Ich ändere <lacht> das jetzt. Nee, keine Ahnung, ob es halt ein Fehler ja. war oder ob es bewusst geändert hat. Auf jeden Fall ist es eine Büchse in der jetzigen Erzählung geworden. Und die war als Geschenk für die Menschen. Und er hat sie auf die Erde geschickt zu Epimetheus. Das war der Bruder von ähm, Prometheus. Und er hat ihr aber gesagt, dass sie die Büchse auf gar keinen Fall öffnen darf. Mm,
1: richtig gemein.
0: Aha, genau. So, hier nimmt es mit, voll das coole Geschenk, aber du darfst nicht aufmachen. Mhm. Pandora ähm, blieb dann auf der Erde und hat diesen Epimetheus auch geheiratet und hat ähm, aber dann aufgrund ihrer Neugier, die sie natürlich hatte, ähm, nicht gehorcht und die Büchse dann geöffnet. Nur mal aber reingelinzt kurz. Sie so, ah, mal gucken, was drin ist. Darin war aber dann alles Leid und Übel. Ähm, zum Beispiel Wut, Verbrechen, Ungerechtigkeit, Krankheiten. Also alles hat sich dann auf der ganzen Welt verteilt. Ähm, und ganz unten in der Büchse war auch noch die Hoffnung drin. Aber sie hat die Büchse dann ganz schnell wieder zugemacht. Und deswegen ist die Hoffnung drin geblieben. Und nur das Übel ist rausgekommen. Ähm, und das war dann die Rache der Götter an die Menschen. Also mhm. Zeus hat natürlich damit gerechnet, dass sie es öffnet, weil er sie ja extra neugierig gemacht hat. Es gibt auch noch eine zweite Version von dieser Geschichte, wo die Büchse auch ein zweites Mal geöffnet wird ähm, und wo die Hoffnung dann auch noch rauskommt, mhm. wo dann noch so ein bisschen so das kleinere Happy End irgendwie mhm. ist, so hey, deswegen wissen wir, was Hoffnung ist, so nach dem Motto. Herkules hat übrigens später Prometheus befreit und den äh, leberfressenden Adler getötet, mhm. <lacht> nur dass der auch noch sein Happy End kriegt.
1: Über die Geschichte bin ich draufgekommen, ah. über die Herkules-Geschichten.
0: Okay, cool. Ähm, es gibt übrigens auch Parallelen zwischen Pandora und Eva mit dem Apfel. Mhm. erste äh, Frau. Genau, die erste Frau, der Sündenfall, die verführende Frau. In Kunst und Kultur wurde Pandora auch deshalb oft so als Femme Fatale dargestellt. Also halt so zerstörerisch, auch als Sinnbild der Verführung und so. Und ja, so wegen der Frau kommt die Sünde in die Welt und so. Was halt mit Eva auch immer so war. Das ist voll
1: gemein, gell?
0: Voll. Und ich habe auch gelesen, dass der irische Autor Jack Holland diese Art von Erzählung auch irgendwie als Ursprung von Misogynie und Frauenfeindlichkeit sieht, weil das halt damals schon angefangen hat sozusagen. Die Frau so, ist das Böse. Die Frau ist voll schuld, dass alles Schlechte in der Welt ist. Mhm. <lacht> genau. Und was ich auch noch witzig fand, habe ich nämlich noch auch dann gelesen, weil Pandora, es gibt ja den Film Avatar Aufbruch nach Pandora. Mhm. Ähm, da ist einerseits der Planet selbst, äh, also der heißt ja auch Pandora, weil der halt so verführerisch ist, so die haben da so wertvolle Ressourcen irgendwie, was die dann abbauen wollen, gell? Mhm. Aber auch die wunderschöne Natur und so. Aber andererseits
1: Sehr gefährlich. Ähm, ist er
0: halt auch gefährlich, mhm. genau. Und ähm, die Menschen werden da ja auch zur tödlichen Gefahr für die Eingeborenen. Und der Hauptcharakter Jake ist halt auch so ein bisschen so einerseits die Hoffnung, andererseits aber auch die Verdammnis von diesen Eingeborenen. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, fand ich dann doch interessant, das noch mal so auf keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie sich das da dabei gedacht, so, aber es fand ich ganz cool. Ist
1: so, du da auch nochmal in einem anderen Film thematisiert?
0: Ja, es gibt bestimmt ganz viele, wo es so drin ich ist. Es gab ne? auch einen bekannteren mm. Tomb Raider. Da ah, gibt es ja okay. mit Angelina mm. Jolie. Mm
1: -hmm. Zwei Teile, glaube ich. Und da gibt es auch einen Teil, wo es auch um die Büchse der Pandora ah. geht.
0: Ja, habe ich, glaube gar nie gesehen.
1: Ja. Ähm, ich finde es witzig, weil die Menschen immer eine Erklärung suchen, warum Ungerechtigkeit mhm. auf der Welt passiert. Und dann ist es halt immer einfach, sich so eine Geschichte auszudenken mit, ja, hätte man die Box nicht geöffnet. Dann wäre die Frau jetzt,
0: nicht so neugierig gewesen. Hätte man ne? den
1: Apfel nicht gegessen, genau. dann wäre das alles nicht passiert, dann gäbe es kein Leid, kein Elend. Ne? Ja. Wobei man schon auch sagen muss, in verschiedenen Religionen, Kulturen und sowas wird es ja schon einmal anders behandelt, Ja jetzt zum Beispiel gerade bei der äh, im Christentum ohne jetzt zu sagen, ob es besser oder schlechter ist, klar der Rauswurf aus dem Paradies geht aufs Konto von Eva, hm. aber ähm, geht auf Evas Nacken eigentlich, eigentlich auf die Schlange auf den Teufel eigentlich, ja. weil die Schlange verführt ja Eva und Eva wiederum ist und äh, Umgezogen.
0: Genau, sie ist halt trotzdem die, die durch Richtig. Neugier und durch Versuchung dann da so, ja.
1: Richtig, und dann wird ja schon auch nicht gesagt, okay, die Frauen sind die Schuldigen, sonst geht darum, der Teufel ist der Böse. Ja. Auch ja. bei der Hiob-Geschichte, ich weiß nicht, wie gut du die im Detail kennst. Nicht so gut. Da passiert also Hiobs Botschaft. Das kenne ich. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Kurz äh, abgehandelt: bei Hiob ist es so, ihm passieren ganz furchtbare Dinge und ist ein sehr gläubiger Mann. Ja. Und ähm, ihm passieren ganz, ganz viele Sachen, seine ganzen Kinder sterben, sein ganzes Vieh, er ist in Armut, er wird krank und so weiter und so fort. Und dann ist quasi die Frage, wie kann ein Gott zulassen, dass so viel Böses auf der Erde passiert? Er müsste ja einschreiten, er ist allmächtig.
0: Aber das ist doch auch das Theodizee-Problem.
1: Das kommt von der Hiob-Geschichte. Ah, okay. Das ist der Inbegriff hm, okay. von Hiob, wo dieses Thema aufgeworfen hm. wird. Und das ist im Prinzip genau das gleiche bei der Pixie der Pandora, die Theodizee.
0: Ja, wobei die griechischen Götter nie die Götter waren, die so also, Die juckt es halt eigentlich ja, nicht. Ne? Genau.
1: Ja, Kann man auch sagen. Weil das finde
0: ich schon nochmal ein Unterschied wie zum jetzt, Christentum. Ja,
1: das stimmt schon. Deswegen ist auch dieses Thema nicht in so einer Geschichte wie bei Hiob behandelt, mhm. weil die Götter sagen halt, juckt mir nicht. Ja, ne? doch egal. Ich habe sogar noch hingeschickt. Ich will ne? nicht, dass
0: die das Feuer kriegen. Genau,
1: richtig. <lacht> Und ähm, deswegen ist die Theodicee-Frage bei den Göttern aus dem Olymp nicht so groß wie im mhm. Christentum. Und Im Christentum ist dann so, Gott macht eine Wette mit dem Teufel. Und der sagt, egal was du machst, der wird immer an mich glauben. Mhm. Und so kommt es dann auch.
0: Ja, okay.
1: Wobei ich das schon, also das Ganze hat ein Happy End, in dem das hier extrem alt wird danach, er wird von allem geheilt, er kriegt doppelt so viele Tiere und er kriegt nochmal doppelt so viele Kinder. Aber jetzt kommt hier wieder vielleicht mein äh, Atheismus raus. Yeah. Mir raus. mir Ich finde es einfach brutal, dass Gott wegen einer Wette zulässt, dass der all seine Kinder verliert. Mhm. Weil ein Kind ist nicht ersetzbar. Klar, toll, wenn ich danach doppelt so viele Kinder du kriege, aber das Kind ist tot.
0: Ja, das stimmt. Ja, da können auch die anderen doppelt so vielen nicht helfen, genau. sozusagen. finde kacke. Ja, finde ich auch kacke. Können wir uns darauf einigen. Gut.
1: <lacht> aber kommen wir nochmal zurück zur ähm, Büchse der Pandora. Mhm. Es ist halt wieder so ein Versuch zu erklären, warum es Übel auf der Welt gibt. Ja, schon. Ja,
0: ja ich, also ich... Ich habe auch gelesen, dass die Geschichte ähm, in der Antike gar nicht so oft erzählt wurde, sondern dass es eher in der Renaissance wieder aufgetaucht ist, hm. so diese Geschichte. Und erst seit daher, und man sagt ja auch, oh, du hast die Büchse der Pandora geöffnet, ist ja auch irgendwie jetzt so eine Art schon, so eine kleine Redewendung geworden irgendwie. Hm. Ähm, so, boah, jetzt wird das Allerschlimmste folgen, so nach dem Motto.
1: Ich benutze das Sprichwort tatsächlich auch. ja. Aber ich benutze, ich, nicht, es, <lacht> ich benutze es eher, wenn äh, es um irgendwie ein Thema geht, beispielsweise, wo am Anfang klein aussieht, ich aber schon weiß, oha, das Thema will ich gar nicht haben oder da passt, wenn, wenn wir das machen, passiert da richtig viele Sachen im Hintergrund, es wird richtig riesig und auch schlecht für uns. Dann sage ich oft, okay, wenn wir das Thema angehen, das ist die Büchse der Pandora, da machen wir nur einen kleinen Handschlag und danach haben wir Riesenarbeit oder irgendwie sowas. Und da benutze ich das in dem Zusammenhang. Ja, okay. in den Zusammenhang.
0: Ja, aber ich fand es voll interessant, so mhm. da drüber zu lesen. Mhm. Ähm, ich mag
1: die Griechischen sagen, die sind sehr gut voll, und sehr interessant. Ja. Gerade die Odyssee, die Herkules-Geschichten. Mhm. Cool. Elias.
0: Okay, dann können wir äh, weitermachen, Wow, oder? das
1: war jetzt auch ein kurzer,
0: kurzer Exkurs. Kurzer
1: Exkurs, okay. <lacht> Nur wegen so einem Nebensatz,
0: wo sagt: na, du, du bist der Pandora.
1: Ähm, kommen wir aber nochmal zurück auf diese Fluchkästen. Mein erster Gedanke, wo ich das gesehen habe, war tatsächlich das Thema dafür, dass da irgendwelche bösen Dinge drin sind, wie die Büchse der Pandora, finde ich es echt mies beschriftet. Also ich habe zu Hause Marmeladengläser, die echt unwichtig sind, die sind besser beschriftet und da kann ich reingucken und sehe, dass da Erdbeere drin ist. Also ich finde es richtig fahrlässig von John. Du meinst,
0: John. man hätte dann so draufschreiben müssen, was für was ja. so Fluch drin ist. Ja,
1: oder was es halt ist.
0: Aber er dachte ja, er tut es jetzt da lagern oder da geht niemand je wieder dran. Oder? ja Aber trotzdem
1: findest du es nicht fahrlässig? Zu so einem Motto, Außerdem, das sind die bösen Kästen, ich weiß aber auch nicht mehr, was Nee, aber ist.
0: er denkt ja auch, okay, das darf mhm. man eh nie wieder aufmachen, egal was drin ist, oder?
1: Ich weiß, also ich, ich glaube,
0: er muss es nicht beschriften, weil er eh weiß, überall ist was Übles drin, was ich nie wieder rauslassen will.
1: Ja, aber trotzdem vom Gefühl her, keine Ahnung, jetzt gerade mit dem Diebstahl wäre es beschriftet gewesen. Vielleicht schon mal am Regal hat man gesehen. Jo, klar, da fehlt die Hasenpfote.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt natürlich, aber...
1: Also verstehst du, was ich meine? Ja. Ich glaube, da ist vielleicht mein Ordnungstick zu groß. Ich Kann würde das niemals unbeschriftet als Regal halt stellen. Ich denke, es ist eh
0: alles müll. Das mhm. ist hier das atomare Endlager, da brauche ich nicht draufschreiben, nicht aufmachen.
1: Ja, aber keine Ahnung, <lacht> vielleicht kommt dann irgendwann mal irgendein Fall auf, wo es dann heißt, ja, hier, das könnte das und das Artefakt sein. Wenn du das schon irgendwie eingefangen hast, kannst du sagen, nee. Habe ich schon.
0: Ja, aber dann machst du auch nicht auf, um es zu zeigen.
1: Ja, aber dann weißt du es ja. Dann steht auf der Kiste hier, guck, da ist drin.
0: Okay, aber das hat er vielleicht im Gedächtnis gehabt.
1: Über die Jahrzehnte. Mhm. Na gut, okay. Also ich, <lacht> ich würde das beschriften, weil ich ihn Das wäre mir persönlich okay. wichtig. Ist
0: naja. ja bestimmt auch
1: witzig aus. Weißt so ne? Fluchkiste mit Symbole und Macht und was ist denn damit so ein Beschriftungsgerät?
0: Aber wenn da nur so draufstehen würde, Hasenpfote, dann würde auch jeder denken: Ja, okay, warum ist das jetzt da drin? Verstehe ich ja, nicht. Ich ja also da müsstest du, du schon noch mal eine Erklärung hm. auch dazu machen.
1: Erdbeermarmelade aus dem Jahr genau. 1919. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, eine Kiste fehlt. Sehen Sie am Staub?
0: Ärgerlich. Wenn jetzt da stehen würde, was drin gewesen wäre, schade. Genau, richtig.
1: Du siehst den Vorteil. Ja, und dann kommen wir in die nächste Szene, nachdem wir erfahren haben, dass es so quasi die Mülldeponie von John ist. Wir mhm. sind bei den Tätern.
0: Der eine gleich so, lass die Box aufmachen. Mhm. Weil Dean hat in der Szene davor gesagt, oh, ich hoffe, die haben sie nicht aufgemacht. Und jetzt kommt gleich, lass aufmachen.
1: Mhm. Ja, und ich Find's gut, dass es nicht eine Frau ist.
0: Mhm, ja.
1: <lacht> und dass sie das Bild nicht, also jetzt nicht, weil ich was gegen Frauen in Serien habe, sondern weil das Bild sonst wieder so supportet. Die Blitze der drin. Pandora schon wieder, ne? Ja, genau, richtig. <lacht> die zwei heißen Wayne und Crossman. Also Großmann.
0: Grossman, sagen die nicht, Ja,
1: genau. Nicht Cross wie Kreuz, sondern Crossman. Mhm.
0: Entschuldigung, ich esse gerade. Du
1: ja, hast die Zeit, du kein Problem. Wir hören dir alle gerne zu.
0: Einer der beiden ist an der Schulter verletzt, der Wayne. Wayne. Und das ist ihm überhaupt nicht Wayne. Ja,
1: ja ihn hat es erwischt. Das war das Thema mit der Falle. Die Shotgun. Ja.
0: Im Wild, äh, nee, was? Wildschweinschädel. Im Wildschweinschädel.
1: <lacht> äh, Grossmann ähm, möchte, wie du sagst, schon die Kiste aufmachen. Und im Gespräch zwischen den beiden erfahren wir, dass sie beauftragt worden sind, die Kiste zu klauen. Das haben sie jetzt nicht irgendwie... Selber sind sie auf die Idee gekommen und er glaubt halt, dass sie noch mehr Geld kriegen können, wenn sie selber das verkaufen, was da drin ist. Weil es muss ja wertvoll sein, sonst hätten sie den Auftrag nicht gekriegt.
0: Er macht dann langsam und dramatisch auf und drin liegt dann halt eine kleine Hasenpfote an der Kette. Genau. Und der Wayne, der Verletzte, nimmt sie raus. Mhm. Und in dem Moment klopft es an der Also erstmal sind die beide ultra enttäuscht. Mhm. Sie so, was ist das für ein Scheiß? Was wollen wir damit? Mhm. Aber in dem Moment klopft es an der Tür, ein dritter Mann kommt rein, entweder irgendwie Nachbar, Vermieter. Nachbar. Ja, weil okay. der
1: sagt, hier ja, könnt ihr nicht ein bisschen leise sein. Ja, ja, genau.
0: Hm. Und Zufall, der war früher Armeesanitäter und setzt sofort alles in Bewegung, um dem Wayne mit seiner Verletzung zu helfen. Hm. Und sagt so, hey, ich glaube, heute ist dein Glückstag.
1: Ja, und da habe ich schon aufgeschrieben, ja, Glück oder Hasenpfote, Fragezeichen. Hm. Aber nochmal eine andere Frage da dazu. Ja. Ganz ehrlich, diese Hasenpfote, warum ist sie denn in den Flugkasten? Die kann ich doch einfach in die Kiste einschließen. Die darf Fall halt niemand berühren?
0: Ja, stimmt eigentlich. <lacht> ich dachte, was so hat denn der Krasser
1: Ich dachte, da kommen halt so Dinge rein, die vielleicht irgendwie Leute rufen, verführen, was immer. Aber es kann
0: natürlich sein, dass das schon sucht, so war, genau. Also pippen. dass zum Beispiel jetzt, wenn es in dem Storage, dass zum Beispiel der Besitzer gedacht hätte: ach komm, jetzt gehe ich da mal rein und gucke mich um und dann genau die Kiste aufgemacht hätte, wenn es ohne Fluchkasten mhm. gewesen wäre. Dass sie quasi Oder? drum
1: gerufen hätte. Ja. Gefunden so wie der eine Ring. Der eine Ring, ja, okay. Sie sucht immer ihren Träger. Genau, ja. <lacht> Sehr schön.
0: Kann doch sein.
1: Wobei ich die Hasenpfote besser finde wie den einen Ring von den Skills, die man dann von kriegt. Von den
0: Skills? Ja, der Ring macht halt blöde, unsichtbare Kacke, ey. Ja, aber stell
1: dir vor, die begegnet Sauron mit dem einen Ring und du begegnest ihm mit der Hasenpfote. <lacht> Du gewinnst! Gar ja, keine Frage. Schon.
0: Aber nee, weil Sauron klaut mir dann bestimmt die Hasenpfote und dann ja, ist er okay. wieder der.
1: Dann, oh, da dann hatte doppelte Artefaktausstattung. Mhm. Na gut. Ähm, dann wäre es auch mit dem Finger nicht passiert. <lacht> 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 okay. Ähm, Sam und Dean kommen aber oder haben die gerne aufgespürt am Nummernschild, weil das sind ziemlich Amateure. Das kriegt man schon recht mit. Die haben einfach direkt <lacht> vor der Sicherheitskamera vom Storage geparkt.
0: Fahrtstatistik ja, ganz kurz. Mhm. Von Cicero, Indiana. Letzte Woche bis zu Black, Black Rock in Buffalo, New York. 494 Meilen, das sind 7 Stunden 20 Minuten.
1: Das geht ja noch. Yes. Ähm, Wayne und Grossman, die spielen Karten. Wayne gewinnt ständig. Und Sam und Dean, die brechen ein. Gab auch direkt ein Strichchen für Einbruch. Mhm. Ähm, und sind bewaffnet auch. Und ja, und Wayne bekommt aber jetzt schon die Erkenntnis, dass er nur die ganze Zeit in den Karten gerade so krass spielt, weil er halt äh, diese Hasenpfote hat, ja, weil er hat jetzt irgendwie zweimal Royal Flash in acht Händen. Für die Leute, die nicht wissen, was Royal Flash ist, sich mit Poker nicht ausgehen, Also sie spielen nicht, äh, also sie spielen, spielen dieses Fünf-Kart-Poker, mhm. nicht das Texas Holdem, wo du mit zwei Karten spielst, in der Mitte Karten abgedeckt ja. werden, sondern mit fünf Karten, wo du einmal tauschen darfst. So viele Karten, wie du möchtest. Und Royal Flush ist die höchste Kombination, die es gibt. Die ist verdammt unwahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht nach der Statistik gesucht, wie unwahrscheinlich. Es sind im Prinzip von einer Farbe. Und damit meine ich nicht rot oder schwarz, sondern ich meine wirklich Herz, Karo, Kreuz, Pik. Mhm. Die höchsten fünf Karten. Ja. Und die musst du kriegen. also und das As, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich. Du musst Ass, König, Dame, Bube und die Zehn haben von einer Farbe. Ja. Ja. Okay. Passiert so gut wie nie. Ich spiele schon Jahre Poker. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal einen Royal Flush. Habe ich noch nie gehabt. <lacht> noch nie. Ich hatte schon eine Straße, ich hatte schon einen Flush, aber kein Royal Flush.
0: Du brauchst die Hasenpfote. Ne. Okay, ja, Sam und Dean schleichen sich rein, stürmen dann mit Waffen ins Wohnzimmer und sie merken dann, dass die Box geöffnet wurde wir wissen aber selbst nicht so ganz, was es mit der Hasenpfote überhaupt auf sich hat.
1: Es gibt noch einen Hinweis, ja. den man nicht vergessen darf. Im Deutschen sagt der Ort diese Pfote, die will ich diese arroganten Schnäpfe nicht geben. Das ja. heißt, wir wissen, es gibt einen Auftraggeber. Wir wissen jetzt, es ist eine Auftraggeberin.
0: Genau. Und sie okay. ist eine Schnäpfe. Lord <lacht> <Rain>. Wayne. <Laut> <lacht> genau, ähm
1: es gibt einen Vogel, der Schnepfe heißt. Vielleicht ist es auch Stimmt. ein Vogel. Vielleicht ist es ein
0: Vogel. Ich, nee, auf äh, Englisch sagt er auf jeden Fall irgendwas, was kein Vogel sein kann. Was kein ist. Vogel sein kann, okay. So, und jetzt beginnt eine Szene, die man eigentlich nur als Slapstick bezeichnen kann. Wayne schlägt Deans Waffe so weg. Der, der einen Schuss löst sich, der sie dann mehrfach abprallt, <lacht> Sams Waffe aus der Hand schlägt. Also, ist so richtig so: mhm. hä? Was ist hier los? Sam und Dean knallen beim Kampf zusammen, laufen mhm. einfach ineinander rein.
1: Und <lacht> sind nur so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja.
0: Mhm. Sam wird auch von Grossman dann umgehauen und ähm, hat dann eigentlich nur noch die Chance, oder beziehungsweise wird dann von ihm gewirkt und hat dann nur noch die Chance, die Hasenpfote zu greifen, weiß aber in dem Moment ja eigentlich selber nicht so, was ihm das bringen soll. Mhm. Aber Das
1: Einzige, was erreichbar ist. Er macht es halt, genau.
0: Mhm. Ja, und danach
1: ja, und Wayne haut noch zufälligerweise also, den, <lacht> die Pistole noch so an den Kopf beim sich umdrehen. was wo auch richtig, so ja, so. Genau. Und da kommt noch so eine Musik dazu, was richtig zu Slapstick passt. Ja,
0: genau. Ja!
1: Es war klar, es ist definitiv die Hasenpote, weil die zwei Jungs, die krasse Kämpfe machen mit Vampiren und Werwölfen und weißt du, Geier, die würden niemals sich so dumm anstellen mit zwei kleinen Ganoven.
0: So unfähig sind die nicht.
1: <lacht> Hofft man zumindest immer.
0: Genau. Ja, und als Sam dann die Hasenpfote erreicht hat, kann er Grossman zurückwerfen. Und Wayne zielt dann aber mit der Waffe auf ihn, drückt auch ab, aber es löst sich keinen Schuss. Mhm. Die, die Waffe hat irgendwie eine Ladehemmung. Mhm. Komisch. Mhm. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
1: <lacht> und die andere Waffe fliegt ja direkt so in Sams Hand. Ja, stimmt. Einfach so durch den ja, Raum. Ja, weil der
0: Grossman die irgendwie so fallen oder so hm. wegwirft aus Versehen hm. oder so.
1: Genau. Ja, also es ist, wir sind uns auf jeden Fall sicher, äh, weil Dean sagt noch so, oh, das war aber Glück. Und ja. ich dachte mir so, nein, Dean, das <lacht> hat nichts mehr mit Glück zu tun. <lacht> ähm, ich muss aber auch ehrlich gestehen, was mich an der Szene gestört hat, also eine super witzige Szene, schönes Comedy-Element und deswegen wird es die meisten nicht gestört haben. und es, mich hat's ja Ich habe auch gern drüber hinweggesehen. Aber für das, dass sind noch nicht wissen, was diese Hasenpfote kann und dafür, dass Sam fast erschossen worden wäre gerade, weil sie wissen, dass diese Waffe funktioniert, das ist ihre eigene, die sie mitgebracht haben, sind die ziemlich lässig. So, war ja witzig. Voll das Glück gehabt. Also ich wäre dann nicht so lässig, für das dass Sam jetzt Pfade fast eigentlich Zember, erschossen worden schon mal, wäre.
0: Du, du, Dean hätte einfach noch mal einen kurzen Deal gemacht. und dann Klar,
1: <lacht> Logo. Also deswegen fand ich die Situation danach schon so okay. Ja. Jokey.
0: Ich meine, es ist hier ja auch komödiantisch gemeint, sag genau, ich mal. Bewusst. Wenn die jetzt hier gesagt werden, oh mein Gott, du wärst gerade fast gestorben und so, das hätte irgendwie dann schon wieder fast nicht mehr reingepasst. Hätte so, nicht in die Serie gepasst, ja. her.
1: Aber in real life wäre ja. ich schon ein bisschen, oh, das war knapp. Das stimmt. <lacht>
0: Okay, sie sind danach auf dem Parkplatz im Auto und Dean kommt mit Rubbellosen an. Was
1: tut man, wenn man unfassbares Glück <lacht> hat? Man holt sich keine Rubbellose, man spielt im großen Lotto eigentlich, eigentlich mit. Aber okay, Dean, <lacht> think big, bitte.
0: Ähm, Sam hat ein äh, bisschen zu Hasenfurt in Johns Tagebuch geblättert, aber nichts mhm. gefunden. Und Dean möchte aber, dass er jetzt erstmal die Rubbellose wegrubbelt und mhm. ähm, Sam gewinnt auch.
1: 1200 Dollar.
0: Genau. Und Sam sagt schon so: Hey, irgendwas stimmt hier nicht, das ist bestimmt irgendein Fluch oder so. Aber Dean ist so: Yes, man, 1200 mhm. Dollar. Mhm.
1: Ja, tatsächlich, ich sehe es auch wie Sam. Ich habe mir auch gedacht: Wo ist hier die Schattenseite? Die muss noch irgendwie kommen. Habe vielleicht gedacht, so in die Richtung wie damals mit dem Reaper: Der eine kriegt es, dem anderen wird es genommen. Mhm. Irgendwie sowas habe ich gedacht, dass da parallel gleichzeitig irgendwas immer passiert.
0: Das Wir sehen jetzt Empfinden. eigentlich auch gleich mhm. ein bisschen, wie es läuft.
1: Genau. Es wird nämlich recht schnell aufgedeckt, ähm, was die Schattenseite ist. Ähm, das ist doch ein Fluch ist, der eintrifft, weil Wayne kommt wieder zu sich, nachdem er ja bewusstlos liegt, geht in die Küche. Da rollt auch schon so eine Flasche gefährlich mitten in den Weg. Und sie haben es hier, ich weiß nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder nicht, wie bei Final Destination. Das ist auch immer so, dass man so kleine Details, kleine Elemente sieht und danach kommen die Leute daran um. Ah, und man sieht aber, obwohl man die Elemente sieht, sieht man manchmal nicht so genau, wie passiert es denn jetzt? Ja, und dann fühlt sich das alles so zusammen und der Tod holt sich den Mensch doch. Mhm. Das ist so da der Gag von dem Film eigentlich. Und das haben sie hier eigentlich eins zu eins auch so umgesetzt. Man sieht die Flasche rollen denkt sich dann schon, ah, nee, doch nicht. Und dann ähm, tut er so das Geschirr auf die Seite und durch das, dass ich diesen Final-Destination-Blick schon hatte, ja, obwohl ich den Film nie ganz gesehen habe, weil Horror. Film, ah. ich habe nur Ausschnitte gesehen, <lacht> die Grillgabel, wie er sie schon hinstellt. Aber das ist so offensichtlich, <lacht> ja, genau. oder?
0: Man denkt so, okay, scheiße, du wirst da gleich reinfallen. <lacht> genau. Und
1: dann so dieses Element. Ja, und dann will er halt nach Grossman schauen, rutscht auf der Flasche aus und die Grillgabel durchschlägt seinen Halswirbel mhm. am Rachen, im Rachenbereich. Ja.
0: Sieht auch richtig eklig aus. Sieht richtig eklig aus, mhm. diese Gabel ragt dann praktisch aus seinem Mund nachher raus, er hängt ja. da dann so drüber. Ja. Übel. Übel.
1: Richtig eklig.
0: Und Grossman wacht gleich auf und schreit los. Ja, ja und da war es dann eigentlich relativ offensichtlich, oder? Wie das läuft mit der Pfote. Hm. Man hat sie, man hat Glück, man hat sie nicht mehr, man hat Pech.
1: So sieht ziemlich aus. Und, äh, und nicht nur Pech, sondern todbringendes Pech. Genau, ja. ja. Ähm, sie fragen bei Bobby nach wegen der Hasenpfote, ob der da irgendwas weiß. Ähm, die freut sich immens über die Gewinne. Ist richtig lustig, so wie er so seine, die Ruppellose so durchguckt und so zusammenrechnet. <lacht> Ähm, er kannte das Versteck von John, ist auch eine Information, die wir hier kriegen, interessant eigentlich, aber ja, ich verstehe auch Bobby, dass er nicht das so gesagt hat, weil er wusste ja nicht, dass sie es nicht wissen, Er erzählt ja, ja nichts, so, ich erzähle euch mal alles, was John mir jemals erzählt hat, <lacht> ja. Mach's ja nicht. Und ähm, er war auch derjenige, der die Fluchkisten gebaut hat, da sind wir auch wieder, Bobby hat einfach Skill, sogar John Voll. hat von ihm Hilfe gebraucht.
0: Ja. Bobby ist einfach der Kompetenteste. Nee.
1: Er weiß auch, dass es ein Hudo-Zauber ist und dieser, äh, dieser Hasenpfote wurde von der Zauberin Bette Rouge hat er gleich ich gesagt, Bette Rouge heißt sie, vor 100 Jahren äh, gemacht. Ja? Und während Sam so mit ihm telefoniert, findet er einfach so eine Golduhr <lacht> noch, einfach so ganz schlecht auf der Straße. <lacht> oh,
0: und in so einer Zeitung. Der <lacht> ja, genau. Und das ist
1: auch wieder so diese Skurrile in der Folge, wo ja. ich sie einfach übertreiben. <lacht>
0: Genau, und wenn es einem gehört, dann hat man sehr viel Glück. Und wenn man es verliert, dann wendet sich das Schicksal und man stirbt innerhalb einer Woche, sagt Bobby. Und jeder verliert es. Man kann ja. das nicht nicht verlieren.
1: Stimmt auch so oder spricht dafür, dass es vielleicht doch so eine Art Eigenleben hat, wie mit dem Ring, dass mhm. es deswegen im Flugkasten ist.
0: Voll, weil ich denke halt auch so, es ist ja auch irgendwie sonst ein Fehler, mhm. weil der Besitzer ja so viel Glück hat, hat er ja an einer Stelle dann doch Pech, wenn ihm das Ding weggenommen wird. Mhm. Aber das funktioniert dann. Mhm. Verstehst
1: du, ich meine? Der gleiche ja. Gedanke kam mir da noch nicht, ja. der kam mir später. Lass ja. es uns dann nochmal kurz okay. thematisieren. Weil da passiert ja genau das. Genau. Ähm, genau. Und es ist nichts Gutes auf jeden Fall, weil die Zauberin, wo das gemacht hat, die hatte die Motivation und die Intention, dass es Leute umbringen soll. Wobei ich mir auch denke, die macht ein Artefakt, um einfach random Leute zu töten.
0: Ja. Die denkt, ich hasse Menschen, lass mal machen. Ja,
1: das ist die <lacht> war, was, was die deine Begründung nochmal? War, ja? Warum? Oder vielleicht hat sie es auch gemacht, um einen gezielt umzubringen, den sie das als erstes geschenkt hat. Oder Stimmt, so kann und auch dann war sein. es so ein Eigenläufer. Ja, und das wie. wollte sie vielleicht auch gar nicht. Wir wissen es nicht. Hm. Ja, und Bobby will recherchieren: Anrufe, Bücher, was man halt so macht als Jäger. Und die Jungs sollen halt sich nie von der Stelle rühren.
0: Ähm, ganz kurz, was mir in dieser Szene aufgefallen ist: Bobby sitzt am Tisch und er hat den Colt vor sich. Den, den Colt. Oh. Ähm, und zwar mit dieser Box, wo auch der Colt drin war, und er hat den Colt auseinandergeschraubt und so guckt sich das so an. Also, es liegt vor ihm auf dem Tisch, das wird nicht kommentiert oder so, mhm. aber man sieht es, dass es vor ihm liegt und er sich das genauer anguckt.
1: Ah, habe ich gar nicht aktiv mhm. gemerkt. Ich habe mich auf das gesprochene Wort zu sehr ja konzentriert. Wollte okay, ich nur kurz erwähnen, genau. Vielleicht baut er eine neue Waffe draus.
0: Vielleicht. Wer weiß
1: schmelzt das einzelne Messer, <lacht> wer weiß, <lacht> hat den Vorteil erkannt. <lacht> Inspiration. Ähm, genau. Und das stimmt Sam irgendwie so ein bisschen nachdenklich, dieser Fluch, den er jetzt hat, und er steckt es in die Jackentasche. Schon so richtig penetrant, dass wir das auf jeden Fall alle gesehen haben, wo es hinsteckt.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz, weil es Dean sich ja auch in der Szene noch so über diese Rubbellose freut. Ähm, 15k man, haben sie. Genau. <lacht> Produktionsdesigner John Mar Marcindock, heißt er, glaube ich, hat äh, gesagt, jedes Mal, wenn in der Folge etwas mit Glück passiert, ist irgendwo in der Szene ein Kaninchen zu sehen. Der Armeesanitäter hat einen Aufnäher mit einem Kaninchen und auf den Lotterielosen sind saubere Hüte, aus den Kaninchen springen. Was? Es gibt noch mehrere Orte in der Folge, wo man welche finden kann. Also ich habe es nicht jedes Mal gefunden, aber mhm. die Sachen, die er sagt, die habe ich auf jeden Fall auch wirklich auf diesen Losen, sind so Witzig. In, ja so Zylinder, wo so Hasen mhm. rausspringen. Ähm, aber das fand ich irgendwie cool, dass die sich da so kleine Easter Eggs überlegt haben irgendwie. Easter Ecke, die zusammen ah. Ich die Lavi tot. <lacht>
1: Okay, cool. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, beim ersten Mal durchschauen oder beim Schauen habe ich das nicht gemerkt.
0: Nee, ich habe das auch nicht gemerkt. Ich habe es erst, als ich es gelesen mhm. habe, dachte ich, ach so. Aber witzig. Ja.
1: Vor allem jetzt auch wieder ein Detail. Dafür hören die Leute wahrscheinlich unseren Podcast. Ja. Die hören sich jetzt anderthalb Stunden an, um diese Information. Diese Information. Die Leute, die halt nicht genug kriegen können davon. Ja. Okay. Ähm Dean ist relativ entspannt. Wenn Bobby sich drum kümmert, wird schon gut werden. Dann gibt es eine Lösung. Und bis dahin, lass Las Vegas machen. Vernünftig. Hätte ich auch so gemacht.
0: Ja, er sagt auch irgendwie so rainman action Ich weiß nicht, hast du Rainman gesehen, den Film? Mhm. Da ist es mit Tom Cruise und ich glaube, Dustin Hoffman. Mhm. Ähm, und ähm, den Hoffmann spielt den einen autistischen Bruder, der halt sehr gut mit Mathe kann und so. Und dann gehen die auch nach Vegas und der zählt Karten und dann machen die voll den Gewinn und so. Blackjack. Yes. <lacht> ähm,
1: hast du gewusst, dass man fürs Kartenzählen nicht absolut Genie sein muss, wie es immer dargestellt wird?
0: Ja, wobei die ja da irgendwie mehrere Decks haben und also das ist ja schon anders als mm -mm. wenn du nur ein Decks hast, oder?
1: Mm, es nicht? ist super simpel eigentlich, es ist Es wirklich los. Addition, Subtraktion, Division.
0: Aber in, in Vegas haben die ja schon noch mal auch Also die versuchen das ja schon zu verhindern, dass du es kannst.
1: Hm, tatsächlich ähm, fand ich ganz interessant. Ja. Ich habe mich mit dem Thema auch mal beschäftigt. Ich kann auch Karten zählen. Mhm. Ich habe es jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr gemacht. Aber du, es ist, ich könnte dir das jetzt innerhalb von einer Stunde erklären und du könntest wirklich. Okay. es. wirklich.
0: Ja, aber deswegen meine ich ja, die haben bestimmt Vorsichtsmaßnahmen, dass es halt nicht so einfach geht, Eben oder? nicht,
1: weil ähm, es ist tatsächlich so, es gibt zum Beispiel den Film 21, und über den Film bin ich draufgekommen und die haben auch so im Anhang-Specials, wo das auch wirklich erklärt wird mhm. und da werden die auch gefragt, habt ihr nicht Probleme im Casino und so? Und ich habe dann auch ein bisschen nachgelesen in Interviews und sowas und die sagen, nee, die Casinos haben uns sogar unterstützt in der Geschichte, weil die meisten Leute halt nicht so gut vorbereitet kommen und dann ins Casino gehen und versuchen uns halt nicht hinkriegen Ach so. und dann verkacken und dann gewinnt das Casino wieder. Und die wollen Leute, die es richtig gut hinkriegen, die schmeißen sie halt raus. Das heißt für die ja, ist der okay, aber das heißt, die
0: schmeißen dann schon die Leute raus. Sie haben das Hausrecht, weil die es, halt erkennen. es ja, dann, oder? ja Aber
1: es kommen, sie machen das transparent, okay. weil mehr Leute kommen, die es halt nicht hinkriegen. Okay. Wie, äh, genau.
0: Aber du kannst sowas wahrscheinlich auch nicht verstecken, also es funktioniert ja gar nicht, weil es, irgendjemand weiß ja immer, wie es geht.
1: Ja. Es funktioniert auch dahingehend, glaube ich, immer schlechter, weil die Casinos meines Wissens nach, ich war selber jetzt nicht in dem großen amerikanischen Casino unterwegs, aber ich glaube, mittlerweile haben die viele Schaffelmaschinen, dass du gar nicht aus mehreren Decks ziehst, sondern quasi ein Deck hast und da wird halt gespielt eine Runde und dann kommt ein neu geschaffeltes Deck wieder gedinkt. hoch und dann kannst du nicht Karten zählen, ja, weil genau, das Deck okay. dann kein Gedächtnis hat. Okay. Und da löscht das Problem natürlich auch, dann funktioniert Karten zählen nicht mehr.
0: Okay. Aber das war auf jeden Fall das, was Dean hier Gut, Dean ist natürlich auf Glück jetzt in dem Moment. Da wird es mhm. auf jeden Fall funktionieren, wenn genau. wir jetzt bestimmt nach Vegas gehen würden. Ja. So, und sie gehen jetzt in ein Restaurant. Und natürlich haben sie Glück. Und sie sind die eine Millionsten Besucher in Biggestens Grill and Bar. Und äh, sie kriegen Gratis-Essen für ein Jahr. Auch
1: mega geil, <lacht> ja. das ähm, Interessant an der Geschichte ich habe schon wieder schwarz gemalt, weil dann ja. kam rein und da sitzt das so ein Rentnerpärchen am Eingang. Und ich dachte so, dem seine Jacke sieht genau aus wie die von Sam, die vertauschen bestimmt die Jacke und dann ist <lacht> die Hasenbote weg.
0: Aber, ah, gute Idee, ja, aber,
1: aber so war es dann nicht, weil der Rentner, der guckt auch noch so. Ja. Da dachte ich so, oh je, das ist bestimmt genau da, ich nachher in der Garderobe wird ja. vertauschen, dann ist das Problem perfekt.
0: Ich müsste jetzt noch kurz was zeigen. Und zwar, es wird ja ein Bild von denen gemacht. Mhm. und eher, Man achtet ja eigentlich eher auf ihre Gesichter, weil Sam mhm. so uh, guckt, mhm. gar keinen Bock auf alles. Und Dean so, ha, voll cool, das mhm. ist das Coolste, was mir hier passiert ist. Und drunter steht, free food for one year. Aber in diesem Bild ist das Food so vom Blitz weggedingst. Und da steht mhm. free for one year, was natürlich auch auf Dean bezogen werden könnte, der nur noch ein Jahr
1: Aha. frei ist und nach
0: einem Jahr lebt.
1: Witzig. Und das fand ich so cool. Total. Weil, ja. Netter Gag, den ja. sie sich da überlegt haben. Also das ja. muss ich
0: auch auf jeden Fall Instagram posten, weil, ja.
1: Das passt perfekt. Ja, for one mega. Year. Und Lach. auch
0: wie sie gucken, weil die ist gerade noch so ha, cool. Und dann so, oh. blöd, so mm.
1: Das passt ja perfekt.
0: Ja. Ich liebe solche Details. Voll. Okay. Wie geht's weiter?
1: Ja, äh, wie du gesagt hast, Dean feiert es halt hart. <lacht> Sam ist irgendwie total genervt oder schaut genervt. Äh, und wir haben einen Switch in die andere Szene zu Greedy und Kubrick. 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 Mhm. Die haben jetzt telefoniert und wollen jetzt halt nur noch abwarten. Und solange möchte halt Greedy, der ist richtig scharf auf Essen, der freut sich so richtig. Äh, und da habe ich mir schon gedacht, okay, bestimmt im gleichen Restaurant findet es statt. Ne? Ja. Die kommen jetzt irgendwie per Zufall da drauf. Weiß auch nicht, warum. Hatte ich so ein Gefühl, weil es halt jetzt ums Essen geht ja, und wir hatten gerade das mit dem Essen. Das stimmt. Ähm, und das war es eigentlich auch schon wieder. Wir wechseln schon wieder in die andere Szene. Und Sam hat recherchiert bezüglich der Hasenpfote. Ähm, Bobbys Aussagen stimmen, ja, und er lässt dann so Details der Hasenpfote einfließen. Man muss diese Hasenpfote bei Vollmann am Freitag dem 13. auf dem Friedhof abschneiden. Ähm, ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die haben jetzt random einfach irgendwas zusammengewürfelt. So Zu nach Motto, Vollmond ist gut, ach, dann nehmen wir noch Freitag den 13. Und was auch, Im Friedhof ist auch immer gut. Äh, du hast auch recherchiert, vermutlich. Ja. Yeah. Ich habe auch recherchiert. Möchtest du? Nee, nicht? sag
0: du ruhig. Ich habe ähm, schon so viel erzählt.
1: <lacht> du musst auch noch mehr erzählen. <lacht> ähm, ich mache es kurz. Hasenpfoten tatsächlich schon seit jeher auch als Glücksbringer. Ähm, über die genaue magische Bedeutung ist aber irgendwie ungeklärt. Und tatsächlich alles, was Sam da sagt, stimmt. Ja. Das ist wirklich so im Mythos enthalten, obwohl es sich so richtig random anhört. Es gibt aber noch Ergänzungen. Hast du die Ergänzung auch rausgefunden? Das ist echt krass.
0: Dass es die linke hintere Pfote sein muss. Mhm. Dass es am besten ein regnerischer Freitag ist. Mhm. Und am besten sollte eine silberne Kugel den Hasen vorher töten. Und mhm. der Schlachter sollte am besten ein Wehrwolf sein oder schielen. Ja,
1: ich fand es mit dem Schielen <lacht> geil. Was soll denn das? Warum? Einfach random? Okay, also Leute, wenn ihr einen Schlachter kennt, der schielen kann, dann <lacht> habt ihr den ersten Schritt schon geschafft.
0: Das ist jetzt echt richtig mhm. random.
1: Tatsächlich wurden Hasenpfoten aber wirklich hergestellt und produziert. Auch aus einem anderen Grund, nicht nur wegen dem Mythos. Die wurden in der Chemie eingesetzt als Pinselchen.
0: Mhm. Auch irgendwie krank, oder?
1: Total. Ähm, und es gibt noch den Glaube daran, dass wenn man Zahnschmerzen hat, dass man die sich an der Kette um den Hals hängt und dann werden die Zahnschmerzen besser.
0: Klar, ich gehe doch nicht zum Zahnarzt.
1: <lacht> ich hole mir eine Hasenpfote. Ich kenne da einen Schlachter, der schielt.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Die Kellnerin bringt jetzt Kaffee. Verschüttet aber was, entschuldigt sich, dann flirtet Sam hart an und mhm. Sam ist auch so, wow. Mhm. Und Dean ist auch so, wow. Ähm,
1: ist dir eine Sache aufgefallen, was? bevor sie an den Tisch kommt, mampft Dean so ein riesiges Eis und dann mhm. langt er sich so an Kopf dazu. Oder Brain Freezer ja,
0: ja. <lacht> Hirnfrost einfach.
1: Nee, cool, typisch Dean, aber passt perfekt Voll, so aber ich
0: find's relatable, weil ich das auch oft habe, wenn ich Eis esse.
1: <lacht> weil ich Für dich war es schon Normalzustand, wenn man. Ich liebe Eis,
0: Eis essen. <lacht> und ich bin da auch immer zu gierig und dann denke ich immer so, geil, geil, geil und <lacht> Michi macht sich auch über mich lustig und sagt, das Eis ist das Einzige, wo ich schneller esse als er
1: <lacht> Die sucht
0: es ist halt geil und ich habe auch Nein. öfters mal Brain Freeze, also ich habe es gefühlt
1: <lacht> geil, und er hat es auch direkt <lacht> vorstellt cool, ja, kommen wir zur Flirty Kellnerin
0: hm. ja, sie Sagt so, hey, ja, keine Ahnung. also sie wisst es dann so weg und sagt, so, ah, kein Problem. Und flirtet ihn so richtig an. Und als sie dann weggeht, lehnen sie sich auch beide so vor und gucken ihr noch so nach, ne, richtig, mhm. okay. Aber gleich darauf stößt Sam seinen Kaffee um und mhm. stößt dann direkt mit dem Kellner hinter ihm zusammen. Mhm. Und sie merkt sofort, okay, irgendwas kann hier nicht stimmen. Die Hasenpfote ist weg.
1: Genau, man sieht, wie sie draußen rumläuft, sie, ne, die Perücke abzieht und dann quasi abhaut.
0: Hast du sie erkannt schon, oder? Wie erkannt? Die Schauspielerin.
1: Ja, natürlich habe ich die erkannt. Ich, ich, ich warte <lacht> darauf, dass du mir jetzt sagst, ich bin schon so richtig ready, weil ja. du diese Rolle nicht rausgefunden hast, die ich im Kopf habe.
0: Thomas, hey, das, natürlich Ich weiß ich das auch, obwohl ich Walking Dead nicht so geguckt habe. Aber, good, 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 good. also, es handelt sich um Lauren Cohen. Sie ist sehr bekannt aus The Walking Dead als Maggie. Insgesamt hat sie 144 Folgen äh, gespielt zum aktuellen Zeitpunkt. Hm. Krass. Sie hat aber auch in The Vampire Diaries als Rose, Rose und in Chuck als Vivian Kolkoff mitgespielt. Und mit Jeffrey Dean Morgan hat sie logischerweise ja auch bei The Walking Dead schon ja. zusammengearbeitet. Aber lustigerweise waren die auch in der Anfangssequenz von Batman vs. Superman als Martha Wayne und Thomas Wayne zu sehen. Mhm. Da waren die beiden die Eltern von Batman. Wie witzig. cool ist das? Mega. Voll. Und, aber was ich auch witzig fand, sie wurde richtig gecredited und Jeffrey Dean Morgan nicht. Und ich habe mir dann und ich habe das dann ganz unten bei IMDb als uncredited rausgefunden, dass er das war. Ähm, und da habe ich mir die Szene noch mal angeguckt, das ist eindeutig er.
1: Wird aber er uncredited? steht
0: in den Credits nicht drin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie später vielleicht noch mal auftaucht und deswegen eine größere Rolle hat. Ähm, ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber
1: Voll mies. Voll.
0: <lacht> Können doch nicht sie
1: reinnehmen und ihn nicht.
0: Ja, aber die beiden haben also schon öfters zusammengearbeitet.
1: Ja, also in The Walking Dead, ich mag sehr, wie sie die mhm. Maggie verkörpert. Gefällt mir.
0: Ja, ich mag sie auch hier mhm. irgendwie in der Rolle. Ich finde sie ja. passt voll. Schön. Und, ja. ähm, Gute Schauspielerin ja. auch. Genau.
1: Okay. Aber hier kommen wir jetzt zu dem Thema. Sie hat ihm die Hasenpfote geklaut. Müsste ja eigentlich, wenn er Glück haben, dürfte das nicht passieren. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich schützt es sich vor Diebstahl jeglicher Art, aber nicht sich selbst, die Hasenpfote. Verstehst du, ja. ich meine, es schützt dich, mhm. plus es kann sich nicht selber schützen. Oder vielleicht will es sich auch selber genau,
0: schützen. Genau, das, das denke ich halt auch, es, es zieht es auch so ein bisschen an, mhm. dass es halt mhm. dann doch passiert.
1: Mhm. Tatsächlich.
0: Weil anders funktioniert es ja auch irgendwie mhm. nicht, oder? Mhm. Also, ja, keine Ahnung.
1: Sie jagen ihr dann hinterher? Äh, ähm.
0: Ganz kurz, an was ich auch denken musste, war der Elder Wand von Harry Potter. mhm. Der, dieser mächtige Zauberstab, der auch immer wieder geklaut wurde, der Besitzer wurde getötet, hm. ähm, weil der Nächste halt auch diese Macht wollte. So. Hm. Und das ist hier irgendwie sehr ähnlich.
1: Das ist in Verbindung. Ganz ehrlich, wenn ich die Hasenfutter hätte, würde ich irgendeinen anderen Gegenstand sagen, das ist mein Glücksbringer und das so voll publik machen.
0: Aber die Hasenfutter würde trotzdem von dir dann weg wollen irgendwann, ja. glaubst du nicht?
1: Ich würde die Hasenfutter austricksen.
0: Ja, mit Sicherheit. Bobby hat vorher noch gesagt, man kann es nicht machen. Jeder <lacht> verliert sie. Aber du mit deinem riesen e denkst natürlich trotzdem dass es schaffen würdest.
1: Vor allem, als ob ich der Erste wäre, der auf diese Idee kommt. Voll. <lacht> Nun gut. Ja, sie jagen ihn hinterher. Sam fällt dann so richtig dumm hin, einfach ohne Grund. Glück wurde zu Unglück, wie prophezeit. Dann habe ich mir schon gedacht, oh je, das kann ja lustig werden. Und der hat auch so richtig blutige Knie, die Hose ist übertrieben kaputt. <lacht> Und Dean verdreht auch schon richtig die Augen.
0: Dean denkt das Gleiche wie du, das kann ja heiter werden. Aber hallo.
1: Ein Sprichwort, ich bin begeistert. Ja.
0: Kubrick und Creedy gehen jetzt auf die Webseite von den Biggersen und sehen da direkt das Bild von Sam und Dean als eine Millionste Gäste. Wissen also direkt, wo die sind. Was natürlich mit Sams Pech zusammenhängt. Mhm.
1: Dicke Klage wegen Verstoß gegen Datenschutzrichtlinie, Aber direkt, die haben nichts unterschreiben müssen.
0: 2007 oder 2008 gab es es noch nicht. Na ja, gut,
1: lass ich jetzt gerade mal noch so durchgehen. Im amerikanischen Raum ähnlich so sicher. sowieso. EU, DSGVO, Europa.
0: Ähm, und Kubrick <lacht> denkt jetzt irgendwie durch diesen Zufall, dass es, er schaut richtig so nach oben, geht in den Himmel und sagt so, also dankend irgendwie, als denkt er so, ja, okay, danke hm. Gott. Dafür, da kommt wir ja so das Gläubige er, wieder genau. durch, gell? er ist so richtig Danke, dass du mich hierher geführt hast. Mhm. So, ne? Zu Stoßgebet Genau. Mäßig.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe mir schon überlegt, dass die zwei wahrscheinlich das in Anführungszeichen Pech sind, dass Sam innerhalb von einer Woche töten soll. Würde passen. Würde wird.
0: ja, würde passen. Ja. Genau.
1: Sie gehen zu Grossman, der trinkt auch Wein. ist <lacht> <So> richtig <lacht> komisch, wie er auch diesen Schluck einfach auf den Boden leert. Ja, für
0: ihn und dann ein für sich.
1: <lacht> ja schon, aber das putzt man ja danach wieder weg.
0: Ja, aber es geht um die Geste. Ja,
1: macht man das aber nicht so draußen? Das lädt in die Erde also oder auf die Straße. Rauszugehen. Ja, ich rauszugehen. Ich es doch nicht <lacht> auf meinen Fußboden, damit ich es nachher wieder auf Würdest du muss. nicht, wenn
0: ich sterben würde, für mich einen Schluck Wodka auf dem Fußboden leeren? Ich
1: würde für dich einen Schluck Wodka in deine Pflanze hier leeren. <lacht>
0: Nein, die Armen.
1: <lacht> Na gut, okay. Ähm, ja, und sie kommen halt rein und wollen wieder bewaffnet halt die gleiche Szene und wollen halt wissen, äh, wer die angeheuert hat, wer der Auftraggeber war. Und Crossman lacht die halt erstmal aus dann kommt auch zu wieder
0: <lacht> Sam. Sam stolpert irgendwo, irgendein Kabel fällt mhm. um, zusammen mit einer Lampe es ist, ich lieb's irgendwie, ich lieb's <lacht> es ist total bescheuert, aber mhm. ich lieb's
1: <lacht> sehr flache Art von Humor auf jeden Fall ja, das ist
0: aber so, weil es einfach so überhaupt nicht zu Sam passt, mhm. weißt du wie ich meine?
1: Ja. <lacht> ja und Crossman will aber logischerweise das mal nicht mit der äh, Wahrheit rausrücken, ja, weil die haben ja seinen Kumpel getötet für ihn. Und dann redet die in ihm aber so ins Gewissen und er packt so seine Understand-Schiene aus. So, ja, ich weiß, du bist ein Dieb und Ganova, aber ich gucke in deine Augen und ich sehe, du bist kein Killer. Hm. Macht das schon gut. Hm. Sehr sympathisch. Passt auch bei Großmann. Wir merken uns die sehen auf jeden Fall mal. Mhm.
0: In der nächsten Szene sehen wir dann Kubrick bei seinem Wohnmobil und hinten sind auch so Aufkleber drauf. Da steht: How would Jesus drive? Also, wie würde Jesus fahren? Und äh, mach, zwing mich nicht runterzukommen, Zitat von Gott. <lacht> und äh, Bethlehem ob Bast. Und ja, also. Mhm. Erlebt. Erlebt. <lacht> Ja, und sie haben in den Biggerson rumgefragt, aber es gibt keine Zeugen, wo Sam und Dean hin verschwunden sind. Aber Kubrick ist überzeugt, dass eine höhere Macht am Werk mhm. ist und sie die beiden schon finden werden. Irgendwie hat er ja auch recht, aber nicht so, wie er denkt. Ja, tatsächlich. <lacht> da
1: führt halt wieder eins zum anderen. Ja, vor der Tür bei Crossman sieht man halt noch mal so eine kurze Szene eingeblendet. Sie verlassen gerade eben sein Apartment, sind auf der Straße und dann ruft Bobby an. Und er hat Kenntnis über ein Reinigungsritual. Er sagt, ich weiß, wie wir das machen können, kann ich euch geben. Und während die mit ihm telefoniert, haben wir auch hier wieder dieses Pech von Sam, er tappt in so einen riesen Kaugummi, also so ein richtiger kaugummi schon fast, ja. Und ähm, Dean gesteht halt dann, dass er die Pote verloren hat. Und währenddessen.
0: Sam versucht halt diesen Kaugummi am Kanaldeckelrost abzustreifen, aber dann rutscht ihm der ganze Schuh runter und fällt in den Schacht, das platscht auch so richtig. <lacht>
1: Und er guckt noch so hinterher. Ja,
0: und er so, oh nee. <lacht> <lacht> ah. Und Dean erfährt von Bobby, dass... Ähm, Legosi. Genau, das Alias von der Frau, also hat Dean von dem Grossman bekommen, das ist nämlich Legosi. Und Bobby meint dann auch, okay, es handelt sich vermutlich um Bella. Bella Talbot nämlich, sie ist keine Jägerin.
1: Bella, ciao, Bella, ciao, <lacht> Bella, ciao, ciao, ciao. <lacht>
0: aber die kennt sich eben aus in dem Metier, ähm, und er will jetzt mal rumfragen, wo sie zu finden ist und meint dann, ähm, also auf Englisch sagt er, just look out for your brother, your Idjits. Und Egypt. ich liebe das, also erstmal, Bobby wird die Boys noch sehr oft Idjits nennen, ich habe ein Pullover, wo das draufsteht, den habe ich halt extra an, deswegen, da steht drauf, <lacht> Idjits. <Tatsächlich>? <lacht> und ist, ist so ein bisschen sein mhm. Catchphrase, auch mhm. dann später. Mhm. Ich, ich finde es super. Ähm, auf Deutsch sagt er leider nur, tu mir einen Gefallen und pass auf, wo dein, äh, pass auf deinen Bruder auf.
1: Ja, da kommt keine mhm. Beleidigung.
0: Nö. Aber es passt einfach so zu Bobby, dass er mhm. sagt, just look after your brother, you're idiot. <lacht> <lacht> ich liebe Bobby einfach.
1: Okay, vielleicht muss ich mir das mal im Original anhören. Ja. Wenn er sein Catchphrase sagt. <lacht> Was ist dein Catchphrase?
0: Ähm, mein Catchphrase mhm. Ich lieb's. <lacht> sag ich oft? Es klingt, als wärst du
1: Werbegesicht für McDonald's. <lacht> was
0: Weil sag ist ich auch denn auch oft? Mit
1: ba, 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 ba. <lacht> ja, <okay. lacht> Was
0: ließ. sag ich denn oft? Aber weißt du, Catchphrase muss ja auch irgendwas sein, ja. was so ein bisschen hm.
1: Vielleicht denken wir da mal nochmal drüber nach. Ja,
0: ist Okay. Okay. Sams nächster Catchphrase, er sagt sehr niedergeschlagen zu Team, ich habe meinen Schuh verloren.
1: Und <lacht> guckt wie so ein kleines Kind. Ja. Da ist er der kleine nervige Bruder, der er sonst nie sein darf.
0: Es ist übrigens auch eine sehr bekannte Szene und ist unter Supernatural Fans wird oft zitiert. Aber ich glaube auch, weil es so iconic irgendwie ist, wie er da mhm. so steht und es einfach so so überhaupt nicht aussieht. zu ihm passt mhm. und es ist einfach so irgendwie schon drüber, aber irgendwie auch gut.
1: <lacht> Kommen wir zu Bella. Sie wohnt in Queens. Ähm, Dean liefert wohlwissend Sam in dem Motel ab und sagt, du bleibst hier, du sitzt jetzt dahin, ich fahre jetzt zwei Stunden nach Queens und dann komm dann wieder zurück, ähm, damit dein Pech halt nicht dazwischen funkt. Aber was sehen wir in der Einfahrt?
0: Kubrick ist schon da mit seinem Wohnmobil. Aber es ist natürlich auch wieder nur Zufall, ne?
1: Nee, Gott wollte es.
0: <lacht> Übrigens habe ich geguckt, laut Google Maps von hier ähm, Black Rock bis Queens 414 Meilen, das sind 6 Stunden 20 Minuten. Wie schnell fährt ihn bitte? Ist unsere ganze Statistik für einen Arsch? Wenn er in zwei hm. Stunden nach Queens fährt, dann müssen wir unsere Statistik vierteln, weil er immer ja, oder schneller ist.
1: Sie machen es so, dass er mit Sam zusammen vier Stunden fährt, <lacht> dann ihn abliefert und sagt, und die letzten zwei Stunden war er allein, damit du ja weit genug weg bist.
0: Nee, weil dann wären die nicht, dann wäre Kubrick nicht da.
1: Vielleicht war das ein extrem günstiges Motel, deswegen geht die hin und Kubrick auch.
0: Ich glaube nicht, dass sie vier Stunden gefahren sind. Ich glaube, dass Weil da wir schlecht recherchiert haben, <lacht> wie lang das ist.
1: Dafür gibt es uns zum Glück.
0: Okay. Er setzt Sam jetzt direkt ins Motelzimmer auf den Stuhl, sagt, du machst nichts, du kratzt dich nicht mal an deiner Nase und dann geht er raus. <lacht> ich liebe das jetzt, wie Sam sich dann so die Nase rümpft, so kurz guckt, ob die draußen ist <lacht> und sich dann kratzt an der Nase so. Ach Mann, aber jetzt muss ich schon irgendwie. <lacht> <lacht>
1: Auch wieder so das, das komödische Element. Voll. Bei Bella in ihrer Wohnung, nächste Szene. Da hat mir sogar aufgeschrieben, Star Walking Dead. <lacht> ich habe nicht nach den Namen geguckt, du wusste dass du das machst. Wow. Ähm, ja, sie telefoniert bezüglich dem Deal der Hasenpfote. Es scheinen sehr gefährliche Menschen zu sein, mit denen sie handelt, aber sie hat das im Griff. Sie ist da ganz locker. Aber es geht um 1,5 Millionen Dollar.
0: Schon viel Geld.
1: Auch cleverer wie diese 15.000 rubbellos. <lacht> <lacht> aber naja. Ähm, aber schön ist, man sieht, wie sie diese Hasenpfote nicht anfasst. Sie hat so eine Küchenzange. Die gleiche habe ich übrigens zu Hause auch. Echt? Wenn ich mich nicht getäuscht habe. ich habe hab.
0: auch so eine für, äh, für Nudeln, Nudeln und so. ja, genau. genau.
1: Ähm, ich frage mich aber, wie sie die geklaut hat von Sam
0: man hat gesehen, wie sie es in der Serviette eingewickelt hat also als sie rausläuft hat sie es in der Serviette, schlägt es kurz auf und schlägt es dann wieder ein in die Serviette sie hat also, es
1: quasi in der Jackentasche mit einer Serviette Sam geklaut ich glaube schon, der hat ganz schön Skill, die mhm, Frau
0: voll, wow, Sam hat eine große Jackentasche wahrscheinlich, <lacht> wo man gut reingreifen kann und er hat
1: es nicht gemerkt, dass da eine <lacht> Serviette sich eingefunden hat
0: nee, der war zu geflasht <lacht> von ihrem Geflirte
1: okay ja, ähm, dann sieht man aber quasi über die Wachungskamera, Dean kommen, auch die Katze sieht Dean kommen, macht dann, es ist eine Wachkatze, was auch immer. Die faucht. Die faucht, ähm, die Bella bewaffnet sich, geht dann zur Tür, aber Dean war schneller, die Alarmanlage ist ausgeschaltet und er hat hier so eine richtig schönes Post-it noch draufgeklebt, watch your back. Wo ich mich frage, wie schnell hat er das machen können? wer so,
0: macht sowas? Wo, wir,
1: wo hat er den Post-it ja. her? Hat er immer in der Tasche Hat er vorbereitet Jones? oder was? Ich, spreche, ich bereite mich auf den Einbruch vor, Post-its, check. To
0: turn around. <lacht> genau. Okay. Ähm, wieder bei Sam im Hotelzimmer. der langweilt sich inzwischen. Auf einmal macht die Klimaanlage aber komische Geräusche und fängt an zu rauchen. Und Sam ist richtig, ach oh, nee, jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht> <lacht> Dann fängt die Klimaanlage auch noch Feuer mhm. Sam versucht das mit der Decke auszumachen, will das Feuer ersticken, schafft es dann auch, aber dann fängt seine Jacke an zu brennen. Er will es dann mit dem Vorhang ersticken, fällt dabei hinten über, reißt den Vorhang weg und knockt sich selbst aus und draußen stehen halt so richtig passend Kubrick und Creedy und schauen so rein und denken so, okay, ja da ist er ja. Er,
1: richtig <lacht> zufällig vorm Fenster.
0: Und Kubrick schaut wieder nach oben und denkt, hm. danke
1: Mann. Aber Sam hat auch wirklich Pech, ist ja Toll. schon exzessiv. <lacht> Ja, Sam, ähm, ne, bei dann. der hat halt so einen Dialog mit Bella, sie bedrohen sich beide mit ihren Waffen und der möchte die Hasspfote zurück. Bella offenbart dann ihre Motive, kurz zusammengefasst, ihr Job ist es, Artefakte zu klauen, deswegen kennt sie sich auch da so gut aus und Geld zu verdienen. Sie ist eine Diebin und Sam äh, Dean will sie so voll hm. und sie ist so, ich bin keine Diebin, ich bin eine großartige Diebin. Ich finde sie irgendwie <lacht> sympathisch.
0: Ja, sie ist, also sie ist, ich meine, sag mal so, sie hat ein gesundes Selbstvertrauen. Finde ich gut. Ähm, ich glaube, ja, was sie hier, was hier halt so, was sie zeigen wollen, ist, sie hat halt wenig Moral, aber will halt so das Beste draus machen und die meiste Kohle verdienen, wie geht. So. Mhm. Sie kennt sich aus in dem Bereich und charged auch so ein bisschen die Jäger und sagt so, hey, ihr wollt auch, auch nur besser. selber Rache mhm. und ihr seid auch nicht. Und das stimmt schon, wir haben schon sehr viele Jäger gesehen, die eigentlich nur aus einem Rachegedanken reingekommen sind. Allein John.
1: Mhm. So. Eigentlich jeder Jäger. Ja. Die kriegen es halt mit. was. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn dir halt nie irgendwie sowas passiert, dann weißt du auch nicht, dass es gibt. Das stimmt. Also, ja. es ist in sich schon begründet, ja. dass du über dieses Motiv, dass dir was persönlich passiert, weil sonst glaubst du es ja nicht, in das Thema reinkommst. Außer du wächst natürlich damit auf, wie Dean und Sam. Okay, ähm, er appelliert dann aber so: ähm, Ah, ne, wir sind wieder Entschuldigung, war ja. schon schon Schritt zu weit. Gehen wir zurück zu Kubrick und Greedy.
0: Sam wird von denen an den Stuhl gefesselt, wacht äh, dann auch auf. Und Kubrick erwähnt dann Gordon, der wollte, dass er Sam aufspürt und ihn dann erschießt. Und Sam so, ja, klingt nach Gordon. Mhm,
1: kenn ich, sag Grüße.
0: Aber Kubrick ist jetzt überzeugt, dass er in göttlicher Vision unterwegs ist, wegen dieser ganzen Zufälle, die halt passiert sind. Der denkt halt so, ja, das ist jetzt hier eine Higher Mission, ich muss das jetzt tun. Holy. Genau. Ja, Genau.
1: Wir sind auch schon wieder bei Dean, das wechselt gerade immer so schön. Mm. Das ist witzig, wenn man es selber so anschaut, dann fällt es einem manchmal gar nicht so arg auf. Aber in unserem Podcast, dann finde ich das merkt man dann auch, wenn so diese zwei sehen, ich finde es auch ganz gut, wie sie es machen. Ähm, äh, Dean appelliert dann an Bellas Moral, Ethik, wie auch immer. Er braucht die Hasenförte, um Sam, sprich seinen Bruder, so sagt er es ihr, äh, zu retten, sonst stirbt er. Das juckt sie aber nicht, sie sagt, kannst du haben, 1,5 Mille, her, mhm. dann... Läuft es.
0: Die so, okay, ich rufe kurz meine Bank an. Ja, genau. Da muss er auch noch ein
1: paar Identitäten fälschen, dass er das zusammenkriegt. Ähm, interessant wird dann, sie erzählt, wie sie die Hasenpfote überhaupt gefunden hat. Und jetzt wird es spannend, ähm, weil sie hat Geister befragt, welche durch die Hasenpfote gestorben sind. Und sie wirft dann so einen Blick an die Wand und da steht ein sogenanntes Ouija oder Wea.
0: Hm, ja, Das hatten wir ja schon in der Folge, wo Dean ein Geist war und die sich darüber unterhalten haben. Weißt du noch?
1: Mhm. Ah, ja.
0: Da saßen oh. die auf dem Boden im Krankenhaus.
1: Mhm. Wo sie die Seance gemacht haben. Genau,
0: und Sam ja. hat das witcher gekauft, weil er ja sich irgendwie gedacht hat, dass mhm. Dean hier noch irgendwo rumspuckt. Mhm. Mhm. Und da hat es ja auch funktioniert und Dean war mhm. so, was will ich mit dem Scheiß? Mhm. Mhm. Aber dann konnten sie sich darüber unterhalten.
1: Mhm. Ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, wie man das schreibt, <lacht> weil es wird ja nicht gezeigt, ähm, damit ich es mir auch aufschreiben kann. Und ich bin da per Zufall nochmal über eine interessante Info gestolpert. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es halt, ja, wo das herkommt dass das. Ich glaube, diese Information hatten wir damals nicht. Zumindest okay. habe ich mich nicht daran erinnert, Unter Vorbehalt. Ich habe mich nochmal reingehört, nee, was mal. da. Ähm, und zwar, der Erfinder hat es 1891 erfunden, Elijah Bond. Witzigerweise, dem sein Grabstein sieht genauso aus. Ah, Wie so ein mhm. äh, Ouija-Board. Und das Recht und das Patent hat ein Jahr später William Fuld gekauft, 1892, und der ist damit unfassbar reich geworden. Echt? Der eine hat es erfunden, oh nein. hat keine Kuhle mitgemacht, ein Jahr später hat es ein anderer gekauft, hat es halt gut vermarktet, die Idee, und der ist unfassbar reich geworden. Fand ich ganz interessant eigentlich.
0: Ja, okay. Marketing halt, ne? Ja, Marketing ist alles. Ja. Okay. Ähm... So, wo waren wir?
1: Bei Bella im Gespräch. Ähm, Dean hat eigentlich auch so eine Strategie gehabt. Er hat sie, eine Taktik, sie ins ja. Gespräch verwickelt und hat währenddessen sich die Hasenpfote einfach geschnappt ja, und sagt: Hier, ja, Danke fürs Gespräch. Okay, alles, ciao. ciao. Und wer weiß ja, was sie macht, weil Bella sagt dann oder sagt nichts mehr, sie schießt auf ihn, aber durch die Hasenpfote kann sie ihn einfach nicht treffen, egal was sie macht. Und das Geht, ist natürlich daneben, ja. ja.
0: Ich
1: habe mir schon gedacht, vermutlich war das aber nicht alles von Bella. Die ist so tough. Das wird es nicht gewesen sein.
0: Kubrick spricht Sam dann auf das Höllentor an und meint...
1: Das hast du aber nett gesagt. Er prügelt ihn <lacht> quasi.
0: Ja, ja. Er spricht
1: ihn an. Hier meine Faust. <lacht> Bam. Der blutet schon richtig, der Ich habe auch
0: geschrieben, er schlägt Sam, aber das ist erst im nächsten Satz. Mhm. Ja, auf aber jeden er blutet
1: Fall. schon. Er hat ihn auch schon geschrieben. Er, er spricht ihn mal so nett an. <lacht> Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage. Wie war denn das mit diesem Höllentor? Also, ich möchte dich jetzt auch nicht drängen, lass dir Zeit, wenn du da noch nicht drüber reden kannst.
0: Er meint auf jeden Fall, dass Sam irgendwie Teil des Plans ist und fragt halt so: Was ist der nächste Schritt von den Dämonen? Die, du weißt es doch eh, du hast doch deine Kräfte. Und Sam fragt, nein, aber alles, sagt so: Nein, Mann, ich war überhaupt nicht, bin an nichts schuld. Ich bin die unschuld in Person. Mhm. Ich habe keine Kräfte mehr. Ähm, aber Kubrick denkt halt, dass er lügt und holt dann auch seine Waffe raus. Mhm. Und Creedy wird jetzt auch ein bisschen zu krass. und Aber Kubrick meint so, nee, das ist halt Gottes Mission hier. So ein Glück passiert nicht einfach. Hat hm, er ja <lacht> schon
1: recht, aber äh, anderer Zusammenhang. Genau. Ne? Und dann der Retter, Dean, wie üblich, taucht auf im richtigen Moment. Äh, und Kubrick will, dass Dean die Waffe weglegt. Und Dean sagt so, kein Problem, mache ich. Und dann dachte ich so, okay, okay. Äh, <lacht> Dean? Macht er normalerweise nie. Zumindest nicht so ohne mir nichts, hier ähm, nichts. Dann sagt er, es gibt eine Seite, wisst ihr nicht über mich? Ich habe heute meinen Glückstag. Und man weiß schon ganz genau, okay, jetzt kommt was Wildes. Und dann kommt auch so richtig übertrieben. Er nimmt dann halt so einen Stift und er wirft ihn so perfekt in den Lauf der Waffe. Auch Kubrick ist so, Hä? Was passiert hier? Und dann kommt äh, Creedy will quasi äh, Dean umhauen. Der weicht ganz läppisch aus und der fällt gegen die Wand, wird bewusstlos. Nachdem Kubrick den Stift rausgezogen hat aus der Waffe, wird er mit der Fernbedienung einfach umgehauen. Diese Szene, achso, und Dean sagt noch, äh, ich bin Batman. Ein Batman. <lacht> ähm, und selbst, so, ja genau, du bist Batman. <lacht> ich es aber geliebt, ich fand's richtig <lacht> ja. geil. Richtig gute Geschichte. Es ähm, hat mich auch mega stark an die Szene aus dem Film Hancock erinnert, wo der, glaube ich, sagt, deine Waffe gegen meinen Schokoriegel.
0: Ich musste an John Wick decken wegen dem Stift weil er doch auch dann immer diese Geschichte ist, boah, er hat eine Person mit einem Stift umgebracht. Ähm.
1: Da, wenn es um den Stift geht, denke ich eher an den Joker aus dem zweiten Batman, wo der sagt, ich habe hier einen Zaubertrick, also. ich kann diesen Stift verschwinden ja, lassen <lacht> und dann den einen so mit dem Kopf drauf hauen, dass der Stift mhm. weg ist. Ähm, aber ich habe eher tatsächlich an dieses, kennst du die Szene aus Hancock? Nee. Das sagt irgendwie so, okay, deine Waffe gegen meinen Schokoriegel, einer gewinnt. Und er haut den halt mit dem Schokoriegel um, weil er selber können ihm Kugeln halt nichts ausmachen.
0: Ach so, ja, okay. Mhm. Ähm, ganz kurz noch zur, zur Batman-Erwähnung. Ähm, Jensen Ackles hat danach 2010 im Animationsfilm Batman Under the Red Hood den Charakter Jason Todd bzw. Red Hood gesprochen. Und 2021, also erst vor Kurzem, hat er dann in Batman The Long Halloween Teil 1 und 2 die Rolle des Batman gesprochen. Also im übertragenen Sinne ist er noch Batman geworden. Kann man schon so sagen. <lacht>
1: Ein Batman. <lacht> Sam vertrieb nur <mit> die Augen. <lacht> Nächste Szene, wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende, ne?
0: Yes. Sam und Dean sind auf dem Friedhof, auf hm. irgendeinem. Wahrscheinlich gehört zum Cleansing Ritual, dass man das auch, ähm, auch wieder auf dem Friedhof machen muss. Ähm, und sie haben da so ein kleines Feuerchen gemacht. Sam hat da anscheinend schon Knochenasche und Cayennepfeffer reingestreut. Hm. Und Dean rubbelt nochmal schnell ein paar Lose frei mit seinem Glück
1: für später. Duppisch, <lacht> duppisch. <lacht>
0: Und will dann auch die Pfote reinwerfen. Aber in dem Moment taucht Bella wieder hinter ihnen auf und zielt mit der Waffe auf die beiden. Und sie will natürlich die Pfote wieder, ist ja klar.
1: Na, Dean ist das so ganz lässig, aber Bella ist halt sehr clever. ja, Weil sie zielt nicht auf Dean, sie zielt auf Sam. Und der hat Pech. Also sie kann ihn ja gar nicht verfehlen. Egal, was Dean tut eigentlich.
0: Davor versucht Dean ja auch noch mal seinen Trick so, du bist ein ah, Dieb. ich kann ich lesen. Genau,
1: das ist die Szene, wo ich gerade vor auch genau. gemeint habe, ja, hier behalten man im Hinterkopf, aber nicht mit Bella. Nee. Die sagt sich so, die hört gar nicht zu, die schießt einfach. Ja. Die sagt so, du bist ein Dieb, aber kein Kill. Bam. Ja. Und schießt Sam und, in die Schulter.
0: Und Sam ist auch, äh, Dean ist auch so, was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Ja. Mann, da schießt nicht einfach Leute. Ja,
1: genau. Kannst gar nicht glauben, dass ein Trick nicht ja. funktioniert.
0: <lacht> oh. ja. Äh, ja, sie ist, wie sagt man, Knallhart. Knallhart, ja, genau. Das Gutes. trifft gut.
1: So, und dann lenkt Dean ein. Sie sagt, er soll es auf den Boden legen, damit sie es halt mit einer Zange oder irgendwas halt holen kann. Und welch wunderbarer Trick er sich mhm. ausdenkt. Er tut so, als würde er es auf den Boden legen. Dann schmeißt er sie aber zu und sagt, fang! Und durch einen Reflex einfach fängt sie es. Und ihr wird sofort klar, was sie getan hat.
0: Sie ich kann keine die Brote jetzt
1: nicht mehr verkaufen. Mhm. Sie ist dann selber verflucht. Sie, äh, Dean war also noch cleverer als in ja. Moment.
0: er hat sie schon ausgetrickst. Ja. Das war ein guter Trick.
1: Ja, 1,5 Millionen futsch. Sagt sie dann auch, wo sie das verbrennen. Sagt sie so, <lacht> wisst ihr eigentlich, das sind 1,5 Millionen, die ihr gerade hier ja. wegbremst. Und
0: sie sagt auch noch so, hey, das ist ein psychotischer Käufer, den ich da habe, der, der wird überhaupt nicht begeistert sein. Mhm. Wir haben das auch schon davor gehört, wo sie am Telefon mit ihm gesprochen hat, dass er irgendwie nicht so mhm. ganz, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, aber Simon und Dima haben überhaupt kein Mitleid. Hm. Ich auch nicht so.
1: Ja, vor allem, du hast ja die Wohnung gesehen, in der sie wohnt. Voll. Sie hungert jetzt nicht. <lacht> ja, sag wir mal so. Und die Waffe hat sie versteckt in ihrem Wein. Ja, ja. Extra Wein, wie sagt man dazu?
0: Wein, Kühltrank, Weinschrank.
1: Das hat, glaube ich, einen speziellen Wein, Namen. Regal, ja, Wein, Auf jeden Fall. <lacht> Ihr geht's nicht schlecht. Ja, trifft jetzt nicht mehr. Kann man so sagen, ja. Sie verabschiedet sich. Und da habe ich schon, ich habe es direkt mm. gesehen, sie lehnt sich dann auf den Grabstein, wo Dien's Jacke halt drüber liegt und schon so ganz auffällig. Es war ja eigentlich nicht zu verfehlen, es war klar, sie klaut die ey. Mm -hmm. dass die Jungs es aber auch nicht gemerkt haben. Mm -mm. Seltsam. <lacht> und auf dem Weg zum Auto ähm, merkt Dien halt, was los ist.
0: Das waren 46.000 Dollar, Mann. Mm.
1: Er ärgert sich auch richtig.
0: In dem Moment sehen die dann auch Bellas Wagen wegfahren mit quietschenden Reifen und so Hupen, mhm. weil sie hat natürlich die Lose. Mhm. Und Sam und Dean schauen sich so an und Dean schreit dann los. Son of a bitch! Und ich glaube, das war improvisiert und ich habe das auch in mehreren Quellen gelesen, weil man kann auch sehen, wie Jared einfach anfängt zu so lachen, mhm. wenn man genau hinguckt. Mhm. Aber sie fanden es wohl so passend, dass sie es dann mhm. drin gelassen haben. Es ist ja auch irgendwie ein komödiantisches Ende da nochmal für diese ganze Folge. Es wird auch so. zu
1: Sam passen, dass es so skurril findet und weil Dienst halt so gefeiert hat, <lacht> dass er trotzdem drüber lacht einfach am Schluss. Ja, weil kann, ich meine, ja. sie brauchen das Geld ja jetzt auch nicht unbedingt. Das stimmt. Ja, ähm, <lacht> Im Deutschen ist es übersetzt mit so ein Miststück.
0: Ah, okay. Ja. Hm.
1: Gut. Es kommt aber noch eine Szene. Weil eigentlich war das ja jetzt halt so das Finale, nochmal der Gag am Schluss. Anders als andere Szenen haben wir nicht nochmal ein Finale, wo es nochmal eng wird oder sowas, sondern, klar, dieser Showdown dann, dann mit Bella könnte man einigermaßen so sehen. Aber es war schon eher komödisch und weniger jetzt auf dieses, diesen Moment am Ende hingearbeitet. Ähm, die letzte Szene ist dann im Gefängnis. Kubrick besucht nochmal Gordon und eigentlich tauschen die gar keine wesentlichen Informationen aus und der Kubrick sagt, ja, du hast recht. Stimmt. Der macht halt so seine, seinen Besuch. Ähm, dann tut er aber auch ihm sagen, ja, Gott hat mir diese Mission gegeben und Gordon ist so, okay, eigentlich dachte ich, ich bin der Psychopath, aber eigentlich bist du der Psychopath? <lacht> Genau. Und dann Gordens Schlusssatz.
0: Sam Winchester muss sterben.
1: Ja. Und er will sich darum kümmern, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Also genau. ich gehe von Ausbruch aus.
0: Dass er mit Kubrick da zusammen jetzt irgendwie dran arbeitet, mhm. wahrscheinlich, dass, sie, dass ja. er ausbricht. Genau. Er
1: wird wieder auftauchen und er ist so ein bisschen der Antagonist, persönliche Antagonist von Sam.
0: Ich glaube, Ihm ist es auch voll egal, er ist sehr verwirrt durch diese ganze Gottsache, aber ich glaube, ihm ist es voll egal, warum Kubrick jetzt auf seiner Seite ist. Hauptsache, er ist auf seiner Seite so. Er mhm. denkt so, okay, weird, aber egal.
1: Mhm. <lacht> Hauptsache, er tut's.
0: Zum Ende habe ich jetzt nochmal ein ähm, eine kleine Info äh, von Kripke zu Bella und Ruby. Mhm. Weil, äh, Kripke hat nämlich gesagt, das Studio war sehr darauf fokussiert, dass wir eine weitere vierte Staffel machen können, was auch mit der Finanzierung zu tun hatte. Es stand also nie mehr auf dem Spiel und wir wollten, dass alle glücklich sind, die etwas zu melden haben. Ganz spezifisch wurde auch von oben gefordert, dass wir zwei weibliche Charaktere einführen. Ruby war schon immer Teil des Plans gewesen, aber es sollte noch eine zweite Frau dazukommen. Die Anmerkung dazu war, zwei Männer, zwei Frauen. Ich weiß nicht genau, was die Logik dahinter war, aber vielleicht haben sie sich gedacht, falls eine der Frauen nicht funktioniert, haben wir ein Backup. Als Lauren Cohen zum Vorsprechen kam, also die Schauspielerin von Bella, sind wir danach sehr begeistert heimgefahren. Ich kann nicht glauben, dass wir sie gefunden haben. Wir haben sie zum Studio und zum Network geschleppt. Alle haben sich überschlagen vor Freude. Aber Kripke ist trotzdem nicht so ganz zufrieden, was Bella angeht, aber ich will da jetzt nicht viel zu viel vorwegnehmen. Jetzt können wir dann Ende der Staffel vielleicht auch noch mal besprechen. Mhm. Aber auf jeden Fall diese zwei weiblichen Charaktere waren praktisch vom Studio gefordert. Mhm. Wir hatten ja. eigentlich auch schon in der Staffel davor Alan und Joe, die aber jetzt irgendwie nicht mehr so krass auf dem Schirm sind, weil das Roadhouse halt weggefallen mhm. ist.
1: Ja, die haben wir ja noch gar nicht so richtig. Genau. Gut, die sind aber auch in Folge 2. Ne, 3. Folge 3. Also von dem her kann ja noch werden. Ja. Ja, okay.
0: Ja, aber so war auf jeden Fall.
1: Er hat es immer so, wenn das Studio was fordert, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die sollten die Leute einfach machen lassen.
0: Ja, die haben halt. Das Problem ist mit dem Studio, die wollen halt, dass das Network wieder happy ist, damit mhm. das Geld kommt. Mhm. Sonst kommt das Geld nicht. Und dann gibt es keine vierte, keine fünfte, keine sechste Staffel. Mhm. Und. Die haben halt dann manchmal das Gefühl, okay, was Vermarktung angeht und so, da kommen wir wieder zum Marketing, wir können es besser vermarkten, wenn dann vielleicht noch zwei Frauen am Start sind oder mhm. was weiß ich. so mhm. Ich weiß es nicht, Kripke äh, sagt ja selber, er weiß nicht genau, was die Logik dahinter mhm. war. Es gab vermutlich irgendeine, aber ja. Und klar, Ruby war schon immer irgendwie geplant gewesen und Bella wurde jetzt halt dazu erfunden. Wobei ich sagen muss, in der Folge Mochte ich sie eigentlich? Also, sie, klar, am Ende sie hat Zählen angeschossen, war jetzt nicht so cool, aber. aber mein okay, Gott, er wird überleben. Beim Diener
1: der auch nicht gezögert, also <lacht> von dem her. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Ja. Das wird auf jeden Fall nochmal auftauchen, das war ich mir ja selber auch schon bewusst. Ähm, ich denke auch mal, dass sie nochmal kommt. Okay. Ähm,
0: Gut, was war denn dein Diamant? Oder was sagst du generell zu der Folge? Sie war schon ein bisschen eine andere Folge. War
1: total anders, klar, wir hatten kein Monster, aber ich kann damit leben, wenn ein Artefakt diesen Platz einnimmt. Ich mag das sogar, wenn es um Artefakte geht. Es gibt auch die Serie Warehouse 13, glaube ich.
0: Okay. Ähm, ich so,
1: ja, ich habe viele Folgen davon gesehen und da geht es nur eigentlich, okay, es geht auch manchmal um Monster, aber hauptsächlich geht es halt auch um Artefakte, die die halt suchen und einfangen müssen oder halt zum Beispiel die Laterne von Jack the Ripper mhm, oder sowas. Okay. Die kann halt dann was Krasses. Die macht Geräusche weg oder Leute starren oder irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr. Schon lange her, dass gesehen habe. Aber das habe ich immer sehr gemocht und sehr gerne im Free TV gesehen. Und ähm, ja, deswegen, mir gefällt es auch gut, wenn es um Artefakte geht. Kann ich gut damit leben. Das Skurrile finde ich auch gut. Ich mag das auch, wenn Supernatural ab und zu lustig ist. Ich, sie dürfen es halt nicht übertreiben, finde ich, weil es soll nicht hm. Kern der Geschichte sein. Ähm, ich bin nicht so ein Freund von so Lapstick-Geschichten. Lapstick, -Gesch ja. Entschuldigung, äh, geschichten Aber hier hat es jetzt ganz gut funktioniert. Das eine war vielleicht ein bisschen zu viel bei Crossman. Ähm, mhm. Aber war okay, hat mir Spaß gemacht. Ich fand es in allem eine gute Folge, haben sie gut gemacht.
0: Ja, ich glaube, sie haben jetzt zum Beispiel, also die Trickster-Folge, muss ich da jetzt noch mal ansprechen, die weil besser. die war auch total Banane, mhm. aber die war also halt auf eine andere Art. So. Ja. Und ähm, die hier ist jetzt Also ich glaube, sie haben damals halt gemerkt und auch so mit diesen Sie haben gemerkt, wir können auch mal ein bisschen verrückter gehen, wenn wir dann wieder zurückkommen. So ja, genau. Das ist aber auch Normal. wichtig. Genau, und ja. das finde ich auch wichtig. Und ich glaube, das funktioniert aber auch super, weil genau so, ich meine, diese Serie gibt es halt voll gut her, dass man sagt, okay, das ist halt jetzt eine Artefakt das macht jetzt halt Dinge. Mhm. Und dann genau. ähm, da es ist es halt die eine Folge so und dann ist es aber danach auch ja. wieder normal. So.
1: Ja, fand ich gut. Deswegen mein Diamant, weil du mich ja auch gerade vor Ort nachgefragt hast, ist die Szene mit dem Stift wo die <lacht> sich so als Batman feiert. <lacht> so, weil, keine Ahnung, nicht mal, dass es mit dem Stift passiert ist, der Diamant, sondern vielmehr der Umgang, wie Dean mit diesem Glück umgeht. Mhm. Weil Sam, dem passieren die Dinge halt und du denkst, so, okay, krass. Bei Dean ist so, der legt die Waffe weg, der, der, der verlässt sich einfach zu 100% drauf. und Obwohl er das noch gar nicht so richtig versteht, was da passiert, aber so, okay, das ist jetzt so, nehme ich. Und dann, klar, nehme ich weg. Und auch mit dem Stift, wie kommt er auf die Idee, diesen Stift in den Lauf der Pistole zu werfen? Also <lacht> das ist halt Dean. Und das fand ich, hat perfekt zur Rolle gepasst, dieser Umgang mit diesem Glück. Deswegen ist es mein Diamant.
0: Ja, und ich muss jetzt sagen, das finde ich jetzt witzig, weil mein Diamant ist das ganze I lost my shoe und das Drumherum. Das ist bei Sam, wie, wie Sam, der damit umgeht. Das Nasekratzen auch, die <lacht> Klimaanlage und so. Ich, ich, ich fand genau das... Also das Pendant Genau, das Pendant mhm. dazu, dass Sam auch mal einen Comedy-Part hat und das also auch mal lustig sein darf und kann auch so.
1: hey Leute, Epischer Moment. Ja, ich wollte schon sagen. Mein Diamant <lacht> und Sam ist dein Diamant. Das ist richtig persönlich gar nicht glauben, bei uns. Ja. Ja nicht. Das ist so Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, das ist ja unglaublich.
0: Und es ist auch, muss ich sagen, eine Folge, an die ich mich mhm. sehr gut erinnert habe. Mhm. Und die ich einfach, die ist gut im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube auch wegen solchen Szenen, mhm. weil das einfach. Das Außergewöhnlich ist. Ja, genau. Das ja. hat man irgendwie noch drin so.
1: Richtig witzig. Guck mal, wenn wir mal nicht Team Dean und Team Sam sind, wie wir sonst zugeordnet sind, ja. dann wird es vielleicht ein Diamant. <lacht> <lacht> Richtig witzig. Ja, aber da war die schön. mal cool, Diamant. Richtig <lacht> <lacht> witzig. Okay. muss ich ja aufpassen, nicht wieder, dass wie bei unserer Cross-Overfolge ja. ich mich wieder rechtfertigen muss, warum ich...
0: <lacht> warum du Dina ich scheiße findest. Ich finde ihn nicht scheiße,
1: <lacht> Mann. <Das> Füllt mich <lacht> immer wieder ein. Na gut. Schön. Also, jetzt sind wir schon wieder durch. Ging wieder mhm. wie im Flug.
0: Ja, es also ist zum Glück nicht ganz so lang geworden wie letzte Woche.
1: Ja, <lacht> Wie fandet ihr diese außergewöhnliche Folge? Würde uns interessieren, weil es ja doch normal unnormal war. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir von euch eine Mail <lacht> oder eine Rückmeldung oder einen Comment, was auch immer. Äh, Mails könnt ihr schreiben an
0: winchestersurprise.podcast at gmail.com
1: Genau, und die Kommentare, wo es Podcasts gibt und wo man was hinschreiben kann. Genau. <lacht> okay, also in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, euer Team Winchester.
0: Surprise!
1: Surprise!